0: Folge 55 Magic Shit Wir stellen heute den fantastischen, aber leider relativ unbekannten Christopher Nolan Film Prestige, Meister der Magie vor und sprechen über Zauberkünstler, wir sprechen über Illusionisten, über Uri Geller und Außerirdische und warum man keine Tauben füttern sollte. Ich bin Fred, das hier ist der Podcast mit Klugschiss. Viel Spaß bei den Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Eine kurze Warnung an unsere jüngeren Hörer: Das Hören der Kack- und Sachgeschichten ist erlaubt ab 18 Jahren. Ach, alle, alle Hörer unter 18, bitte jetzt ausschalten. Musst du das jetzt ich, sagen? Ich weiß, ihr macht
1: sowieso nicht, aber das äh,
0: einfach so fürs Gewissen
1: jetzt. Wo kommt denn das jetzt her? Muss, musst du das jetzt sagen?
0: Nee, es ist jetzt nicht so, dass sich jemand beschwert hat. Ganz im Gegenteil, die jüngeren Hörer, die lieben uns ganz besonders. <lacht> Wahrscheinlich gerade deswegen. Nee, alles gut. Herzlich willkommen am Kack-und-Sach-Tisch im Kack-und-Sach-Studio. Herzlich willkommen, Tobi. Hallo. Äh, es ist ein wunderschöner Sonntagmittag, kurz vor eins wie das sein muss, leicht verkatert, gerade gefrühstückt, die beste Zeit der Woche. Und wir haben uns einen äh, illustren Gast eingeladen, denn Richard ist nicht da. Richard macht gerade Urlaub in Frankreich. Äh, herzlich willkommen, Sven. Hallo. Sven kennt man aus der äh, GTA-Folge. Äh, Werbehure. Wir hatten uns auf Werbewixer geeinigt. Werbewixer, also du, <lacht> du, du schimpfst, was ist deine offizielle Berufsbezeichnung, wie schimpfst du dich?
2: Es ist jetzt tatsächlich die des Regisseurs. Oh, uh. Ja.
0: Oh. Also ich, du bist, ich, jetzt fühlt sich geil, ne? Ich, ich schicke dir eine Mail mit meiner Signatur. Klar. <lacht> Vom Anbläser aufgestiegen zum Werberegisseur.
1: <lacht> Kann man so sagen. Er hat versucht, gerade das gerade Bild nicht nachzumachen dann fiel ihm ein, dass es ein Audioformat ist. <lacht> das ist. Echt
0: großes Mikrofon und ich bin echt noch nicht so wach. Also. Ja, dann biegt euch das Mikro doch so ein bisschen hin, wie ihr es euch braucht. Aber es wär, Du bist zu klein einfach, Sven.
2: <lacht> ja, das war. Ich bin zu klein für dein riesen Mikro und... Ähm, das lassen wir so stehen. Aus Gut, Bier auf, auf Leute.
0: Komm, scheiß drauf, halb sonntagsmittags. sonntags, mittags. Während Richard gerade auf irgendeinem Weinberg rumliegt und sich im Liegen Luft zufächern lässt und aus irgendwelchen komischen Weintrauben. Das das danke, dass du mir es auch aufgemacht ja. hast, du Pflaume.
1: Ja, wollte ich gerade, aber ich. Prost! Prost! Cheers, so. Also seid, seid nicht böse, wenn Sven und oder ich heute ein wenig ferner klingen, wir teilen uns gerade ein Mikrofon. Genau.
0: Äh, ja, aus technischen Gründen, die mega langweilig sind, haben wir heute nur zwei Mikros. <lacht> ähm, aber ihr beide kennt euch ja schon sehr lange und habt kein Problem damit, euch gegenseitig näher zu kommen. Ihr wart zusammen auf diesem auf diesem albernen, Verzeihung, ich darf es ja nicht mehr belächeln, ihr wart
1: zusammen auf diesem ominösen Tagesinternat in Gastonk. Äh, ja. Also es ist kein Tagesinternat, sondern eine Schule mit Internat, wo man auch ins Tagesinternat gehen kann. Bam. Und was dabei rauskommt, <lacht> das hören wir hier. Ja genau,
0: ja, genau. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, das mal kein weltumspannendes Franchise ist und das kein unfassbar heftiges, erfolgreichster Film aller Zeiten-Phänomen ist, sondern einen guten, normalen, ordentlichen, anständigen, kleinen, heftigen
1: Kinofilm. Ohne Fortsetzung? Ohne Fortsetzung und zwar The Prestige. Oder? ja oder ich würde, Eigentlich müsste man das Bwa machen, weil der Film nämlich auch von Chris Nolan ist. Oh. Bwa. Äh, im,
0: Im Englischen The Prestige, im Deutschen... Prestige, Meister der Magie. Ohne The.
1: Ganz ja, wichtig. Warum auch immer. Ja. Gen genau wie S. Wovor fürchtest du dich? Oder wovor hast du Angst? Echt? So. Ja, ganz furchtbar. Ja. Gut, kommt das
0: Alien auf die Erde?
1: Liebe Leute, was ist The Prestige? Also The Prestige ist ein US-amerikanischer Spielfilm von dem Regisseur Chris Nolan äh, Christopher Nolan. Ich habe mal gehört, man, der mag es nicht, wenn man ihn Chris nennt. Ähm, der sich um zwei anfangs befreundete, später konkurrierende ähm, Zauberkünstler zur, 19, ähm, zur 1900-Jahrhundertwende. Mhm. Früher sagte man noch letzte Jahrhundertwende, aber es wäre mittlerweile falsch. Vorletzte Jahrhundert Jahrhundert Jahrhundertwende. Wende. So ähm, um 1900 rum. Genau, und äh, dreht. Und ähm, der Film geht hauptsächlich halt eben um deren Konkurrenzkampf und wie die sich gegenseitig kaputt machen und vor allem die Obsession des einen, des Angiers also Hugh Jackman in dem Fall, ähm, der beste Zauberer von, von, der bessere Zauberer von den beiden ja. zu
0: sein. Die Hauptrollen werden gespielt von, von Hugh Jackman und ähm, Christian Bale, also zwei der heftigsten Typen, die es überhaupt nur gibt auf dieser Welt. Ja. Wieso haben wir uns für diesen Film entschieden, Leute?
1: Das frage ich mich auch. <lacht> naja, also es ist halt, ähm, Prestige ist so ein Film, ich finde, den sollte man definitiv gesehen haben, ob man ihn mag oder nicht. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Es gibt mehrere, zum Beispiel Sven, die ihn jetzt nicht so feiern. Worauf wir noch zu sprechen kommen. Aber man sollte ihn meiner Meinung nach definitiv gesehen haben. Er spielt sehr schön mit dem mit der mit der ich sag mal, mit dem Erzähl Werkzeug Zeit. Also er springt sehr viel in der Zeit hinein. Mhm. Ich hab herausgefunden, der hat ins, also im Laufe des Films, der ist 120 Minuten lang, 100, 146 Zeitsprünge in diesem Film. Echt? Also der springt über anderthalb Mal, äh, nicht ganz anderthalb, so 1,2 Mal die Minute in der Zeit im Schnitt. Und ähm, das macht das Ganze Krass. halt unheimlich spannend. Ähm, dann spielen beide total großartig, Hugh Jackman und Christian Bale. Und äh, Chris Nolan baut eine sehr, sehr, sehr schöne verstrickte Geschichte um eigentlich so was Einfaches wie Rivalität auf. Das passiert auch auf einem Roman, ähm, in dem das zwar alles sehr schön beschrieben ist, aber wo dieser Zeiteffekt, also mhm. eben dieses Hin- und Herspringen fehlt und er ja, hat das wunderbar umgesetzt. Also das ist super spannend von Anfang an, ein bisschen verwirrend auch von Anfang an ähm, und wir spoilern ja hier wie blöd, weil wir davon ausgehen, dass Absolut. die Leute den gesehen haben, ähm, das löst sich halt in der einfachsten Variante auf, wie der Film ausgehen kann. Ja, worauf also, wir auch noch
0: zu sprechen kommen, auf jeden genau, Fall. da kommen
1: wir später noch mal zu, weil der Hauptcharakter halt, oder einer der, also Hugh Jackman davon ausgeht, das kann so nicht sein und es ist, also das sagt er am Anfang des Films, ja. und es ist genau so. Also wirklich die einfachste Variante von allen. Tolle, tolle
0: Idee. Äh, wir, haben bei, wir haben bei Facebook ja mal wieder so ein paar Tage vorher geteased und angekündigt, über was wir in der nächsten Folge sprechen. Und Hörer, unser Hörer Tobias Taub schreibt, typischer Christopher Nolan muss man sich eigentlich zweimal geben, um hinter alles zu steigen. Definitiv. Macht ja. aber auch beim ersten Mal ja. gucken mega Spaß. Es, sind zwei, es geht um zwei Zauberer, also wir reden jetzt nicht von, von, von Gandalf und Harry Potter Zauberer, sondern wir reden halt von, von Zauberkünstlern in der realen genau. Welt, die mit technischen Spielereien und mit Taschenspielertricks und mit, ich sag mal, Geschicklichkeit ähm, Zaubertricks und Illusionen erzeugen. Christopher Nolan und Hugh Jackman. Und die, die, die bekriegen sich wirklich auf gut Deutsch bis aufs Blut. Es ist die Rivalität dieser beiden besessenen Menschen, die beide von Grund auf verschieden sind. Hugh Jackman ist der... der, der
1: ja, der, der, der Schauspieler. Genau. Also der, der David Copperfield. unter den Ganz Scha genau. Er äh, versteht Tauber, es zu
0: präsentieren. Ja. Er hat eine geile Bühnenpräsenz. Er ist charismatisch. Ähm, Christian Bale ist ein super begnadeter Magier. Er hat unglaubliche Skills. Also es ja. gibt am Ende des Films eine Szene, wo er im Knast ist und gefesselt ist und es trotzdem noch schafft, dem, dem Wärter seine
1: Handschellen anzulegen in einer Sekunde, wo man das nicht erwartet. Vor allem im Gefängnis, wo er keine Spielereien, also keine, ja. keine, keine Werkzeuge dabei hat. Also es irgendwie schafft, aus diesen echten Fesseln rauszukommen. Also
0: vermutlich ist Christian Bale der, der talentiertere äh, Trickkünstler. Das wird im Film auch gesagt. Ja. Er ist der bessere Magier. Der Aber bessere es, es mangelt ihn an der äh, sag mal, Präsentationsfähigkeit. Er ist nicht so charismatisch. Er, ist oft, er kommt ein bisschen schlecht gelaunt rüber auf der Bühne. Er ist ein bisschen kratzbürstiger. Er hat einfach nicht die
1: Ausstrahlung von Hugh Jackman. Genau, ja. Ja. Also im Prinzip wären die beiden zusammen ein großartiges Zauberer-Duo. Aber leider hat zu Beginn des Films oder zu Beginn der Geschichte ähm, Chris... Christian Bale, also, äh, wie heißt er nochmal? Alfred Alfred Bolden. Mhm. Ähm, aus Versehen, also wirklich aus Versehen, das war ein Unfall, die Frau von, von äh, äh, Hugh Jackman, also Angier. Äh, 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 ja, lass uns bei den Schauspielernamen bleiben, ich glaube, das verwirrt Ja, sonst. Genau, also Hugh Jackman, er hat aus Versehen die Frau von Hugh Jackman getötet bei einem mhm. Wassertanktrick. Also sie ähm, ist in einen Wassertank gefallen gefall, äh, gelassen worden, gefesselt und sollte sich in diesem Wassertank befreien. Und äh, Bolden hat, also ähm, Christian Bale hat einen Knoten gemacht, den er eigentlich nicht machen sollte, weil sie meinte, sie schafft das, den zu lösen. Mhm. Ähm, Hugh Jackman sagte, die, du schaffst das nicht, Schatz, den zu lösen. Sie ist in den Tank gefallen, er hat den Knoten gemacht, jetzt nicht geschafft, und ist ertrunken. Mhm. Und da beginnt das Spiel eben, dass das logischerweise Hugh Jackman Christian Bale mega hasst, weil er ihm seine die Frau Schuld getötet hat, ja. für den Tod der Frau gibt. Und, ja, oder seine Frau getötet hat, kann man im Prinzip so sagen, wenn auch ja. un, äh, unabsichtlich. Genau.
0: Daraus ergibt sich dann wirklich ein, eine, eine heftige Rivalität, ein Duell der, der Zauberer, sie betteln sich hin und her, ähm, es, dann kommt auch natürlich noch Scarlett Johansson mit ins Spiel. Ähm, <lacht> die zuerst für, 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 jetzt muss ich selbst nachdenken, für Hugh Jackman arbeitet, die er dann aber, um zu spionieren, zu Christian Bale schickt, woraufhin sie sich dann tatsächlich in Christian Bale verliebt und so weiter. Also ihr merkt schon, komplizierter Shit, aber mega unterhaltsam. Und am Ende des Films oder ich sag mal so in der zweiten Hälfte ist es so, also wir können echt nicht die ganze Handlung hier erklären, weil es ist echt kompliziert. Ja, super komplex. Auf jeden Fall kommt es dazu, dass Hugh Jackman in die USA, also das spielt in London, glaube ich, der Film, und Hugh Jackman reist in die USA, um dort Tesla zu besuchen, den großen Wissenschaftler, Meister der Blitze. David Bowie <lacht> spielt den. Genau. Und Tesla baut für Hugh Jackman eine Maschine, ähm,
1: einen Transporter. Also um, äh, um das kurz zu erklären, es geht in der Handlung irgendwann so, dass der bessere Magier, eben ähm, Christian Bale, einen Trick vorführt, der sich der transportierte Mann nennt. Und ähm, er schafft, also er hat zwei Türen auf der Bühne, er geht in die eine Tür rein und kommt ein Bruchteil eine Sekunde später aus der anderen Tür wieder raus. Mhm. Also er scheint sich zu teleportieren. Und ähm, Hugh Jackman macht das wahnsinnig, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wahnsinnig, dass er nicht dahinter kommt, wie dieser Trick funktioniert. Ja. Er versucht alles, ihn nachzumachen. Er beschafft sich ein Double, was eine mega schöne Szene ist, weil das Double derjenige ist, der den Applaus bekommt. Da gibt es ein wunderbares Bild, wie Hugh Jackman unter der Bühne steht, aber also so mit Blick Richtung Publikum, die Arme ausbreitet im Applaus, aber niemand ihn sieht, weil dieses Scheiß Double auf der Bühne steht. Mhm. Also wirklich richtig cool. Und ähm, er ist fest davon überzeugt, dass es auf der anderen Seite tatsächlich Christian Bale ist, der da auftaucht. Und er kann sich nicht erklären, wie das funktioniert. Und deswegen greift er zu Tesla, der ja als technischer Magier, wenn du so willst, zu der Zeit galt. Und, mhm. zurück und,
0: und Also Tesla baut für Hugh Jackman einen echten Transporter. Also Transporter im Sinne von Star Trek, der kann beamen. Person A löst sich auf der einen Seite auf, taucht dann auf der anderen Seite wieder auf. Hat allerdings, einen ha genau. Hat allerdings einen Haken. Beim Transporter, den Tesla baut, ist es so, dass auf der Anfangsseite die Person
1: trotzdem weiter existiert. Ich wollte gerade sagen, die wird nicht aufgelöst und, und auf der anderen Seite wieder materialisiert, sondern es wird auf die eine Person bleibt bestehen und auf der anderen Seite wird einer materialisiert. Es wird das ein heißt, Klon von dir materialisiert. Genau. Und Hugh Jackman ist so besessen davon, diesen Trick besser vorzuführen, also diesen transportierten Mann besser vorzuführen als Christian Bale, dass er eben diese Maschine einsetzt und sich jeden Abend, der macht 100 Vorstellungen damit, mhm. also auch vorher abgezählt, und der erschießt sich 100 Mal selbst. Ja, also der Trick funktioniert so, Hugh
0: Jackman A <lacht> steht auf der Bühne,
1: tötet. Wird,
0: wird, 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 äh, wird durch eine Falltür nach unten gelassen, wo er in einen Wassertank fällt und dort verreckt.
1: Genau wie seine Frau vorher. Ja. Christ, äh, Christian Bale,
0: äh, Hugh Jackman B. taucht auf der anderen Seite des Saals auf, also der Klon, und dieser Klon lebt dann das Leben weiter. Genau. Bis er sich selbst im, bei diesem Trick wieder tötet. Ja, und zwar immer und immer wieder, ziemlich also genau 100 Mal. Ja, das macht den Film übrigens zu einem Science-Fiction-Film, denn wir haben hier ein technisches Novum. Und ja, das war jetzt auch schon der Major-Spoiler, wenn ihr ihn nicht gesehen habt, braucht ihr ihn jetzt gar nicht mehr angucken. Nein, das ist Nein, trotzdem der Major-Spoiler
1: ist, wie macht Christian Bale diesen Trick mit dem transportierten Mann? Ja, das, er das erklären wir jetzt auch, wie ja. gesagt, weil fuck off. Eben, äh, äh, Hugh Jackman denkt am... nee Quatsch, sprich, äh, äh, Michael Caine, der... Ähm der Bastler von Hugh Jackman. Der Bastler und Mentor Hugh Jackmans. Genau, das ist so ein alter, ich baue zaubertrick äh, maschinentyp so, so der, der weise alte Mann. Ähm, der sagt von Anfang an zu Hugh Jackman, der hat einen Doppelgänger. Und ähm, Hugh Jackman glaubt das nicht, weil er wie gesagt die ganze Zeit davon ausgeht, auf der anderen Seite kommt wirklich Bolden, also sprich Christian Bale, kommt wirklich auf der anderen Seite an. Und ähm, er versucht ihn die ganze Zeit davon zu überzeugen, dass es das ein Doppelgänger ist. So ein Doppelgänger nein, das ist kein Doppelgänger. Und ganz am Ende, wo er ähm, Christian Bale herausfindet, ähm, wer Hugh Jackman ist, dass er seine Tochter adoptiert hat, den ähm, Hugh Jackman hat hängen lassen und so weiter. Äh, Christian Bale hat hängen lassen und so weiter traut trotzdem Christian Bale auf, obwohl er gerade gehangen hat. Und in dem Moment begreift Hugh Jackman, es war kein Doppelgänger, es war ein Zwilling. Also die, ja. die einfachste, wenn du so willst, Variante von allen Die plumpeste von allen Varianten Genau, und äh, da sagt er noch so Ein Zwilling, es ist so leicht Und Joe Jackman sagte, naja, wenn zwei Männer sich ein Leben teilen, ist es nicht leicht Es ist einfach, aber nicht ja. leicht Und äh, Christian Bale zieht das halt, praktisch seit halt er existiert durch, also dass, dass diese beiden Zwillinge ein Leben haben Die sind ja. beide mit einer Frau verheiratet Der eine verliebt sich in Scarlett Johnson Der andere ist verheiratet und so weiter, aber die teilen sich ein Leben, was auch zum Beispiel seine Frau in den Selbstmord führt. Mhm. Äh, einer von
0: den beiden Brüdern verkleidet sich immer als der etwas dickliche und stark bebärtete äh, Bastler, als der Erfinder. Also, äh, Fallon oder so äh, heißt Fallon, genau. Es gibt Christian Bale und seinen Erfinder Fallon. Und wie man dann am Ende des Films erfährt, war die waren beide die ganze Zeit Brüder. Und einer hat sich immer als Fallon verkleidet. Also beide haben, jeder von denen hat, das wird auch so gesagt am Ende, nur ein halbes Leben
1: gelebt. Genau. Was echt heftig war, weil innerhalb dieses Konkurrenzkampfes Hugh Jackman irgendwann Christian Bale zwei Finger wegschießt. Und der Bruder sich dann halt eben mit Hammer und Meißel zwei Finger abschlägt. Damit die Illusion perfekt ist. Also er hat seinen Trick gelebt.
0: Ja. Äh, auch wenn wir jetzt alles weggespoilert haben, lohnt es sich trotzdem noch den Film anzugucken, denn es ist nee, wirklich ohne <lacht> ja, Scheiß. Er ist großartig erzählt. Es sind super viele Zeitsprünge drin. Ähm, es wirkt, es wirkt, man versteht es aber trotzdem einigermaßen und an den Stellen, wo man es nicht versteht, ist es auch nicht so schlimm, weil man es dann hinterher versteht. Es wird sehr geschickt mit diesen verschiedenen Zeitebenen gespielt. So und jetzt, lieber Sven. Du, jetzt, jetzt hast du dich die ganze Zeit so ein bisschen entspannt zurückgelehnt. Du, hast, du bist hier so als der Stachel, als die kleine fiese Zecke haben wir dich eingeladen in diese Folge. Du sagst, du magst den Film gar nicht so sehr. Ja, ähm, Nee. Nee,
2: also ich weiß noch, also ich kenne ja den Tobi schon was länger und ich weiß, dass das wirklich Tobis, einer von Tobis Lieblingsfilmen ist und er erzählt sehr gerne davon und er sieht ihn sehr häufig. Wenn man Tobi kennt, weiß man, dass es dann wirklich extrem häufig ist, dass er darüber erzählt und auch extrem häufig, dass er ihn sieht. Und ich habe einfach, ich sehe ja ein, dass das ein guter Film ist so, und es ist, kann auch nur ein guter Film sein, weil Nolan ihn gemacht hat, vor allem noch in seinen Anfangsjahren und äh, dabei die ganze Filmwelt davon überzeugt hat, dass er der nächste, überkrasseste Regisseur aller Zeiten wird. Am Anfang sollte er, ich weiß gar nicht, ob wir das sagen, aber am Anfang sollte Sam Mendes den Film machen. Ja. Ähm, der ist Sam Mendes? Das ist auch ein Regisseur,
1: deren Filme Tobi jetzt aufzählen wird. American Beauty zum Beispiel. Ach so, ja, richtig, genau. Mhm. Also so Kleinigkeiten wie American Beauty. Ja.
2: Ähm, und der Nolan hatte davor äh, Memento wurde noch geschnitten, aber davor einen Film gemacht, den der äh, Produzent so toll fand, dass er dann den äh, der Autor, äh, Prestige der Autor des konnte. Buches
0: ach so okay ja, von, wann, von wann ist Prestige 2006 ja.
2: Ja. ja so und ich will nur darauf hinaus es ist bestimmt ein toller Film ich verstehe nur ich habe nie verstanden warum der so unendlich geil sein soll ich habe ja auch nie gesagt dass ich ihn scheiße finde aber äh, okay. dieses also dass Tobi den so hyped, habe ich nie verstanden aber vielleicht ist das das Problem, dass man nicht mehr so gewöhnt ist an alleinstehende Filme, die in Welten spielen, die man nicht so ja. äh, häufig in Filmen sieht. Vielleicht bin ich jetzt vielleicht ist es der das, miese ne? kleine äh, Konsument, der irgendwie denkt, ja, cooler Film. Der ja,
1: scheiße, der hat keine Fortsetzung. Ja, das nee, Studio ne, glaubt nicht. Ich spiele nicht in New York, das, ist kein, das kann kein geiler Film sein. <lacht> <lacht> ja, also das der, der, der reiht sich so ein bisschen in so Filme ein wie im Lucky Number Level, Brügge sehen und sterben, so, so alleinstehende Filme, die einfach für sich... Eine geschlossene Welt erzählen und die ja. aber der, alleine der, stehend perfekt sind. Der große Unterschied ist, aber ich, das ist jetzt auch, äh, äh,
2: du zählst da ja meine Lieblingsfilme auf, weißt du? Aber Stimmt, ja Das ist vielleicht auch, weil das in einer Welt spielt, die ich natürlich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, die für mich aber auch nicht so interessant ist wie äh, das Mittelalter im Film oder der Western im Film, sondern diese. Seltsame Zeit der, okay, wir können jetzt technisch eine Menge, wir haben schon Hotels mit Fahrstühlen und, und äh, elektrischen mhm. Lampen, äh,
0: während die anderen noch mit Pferden durch die Gegend fahren. Witzigerweise gleiche Zeit, wie wir in der letzten Folge bei T -T Titanic besprochen haben. Ja, ein bisschen früher. Zwölf ist Jahre ich, vorher, ne? ja. Ja.
1: Spielt um 1900.
2: Ja. <lacht> Vielleicht finde ich das irgendwie ach keine Ahnung, rückblickend irgendwie unromantisch. Entweder eine Gesellschaft ist schon total elektronisch und elektrisch angekommen. Aber die haben geile Klamotten oder in der Zeit gehabt. Ja, okay, ja. Oder sie sind halt auf Pferden und machen coole Western-Sachen, aber irgendwie ähm, Zaubertricks, die mit viel Elektrik auf der Bühne stattfinden. Habe ich, Mein Gott, klar ist das geil, verstehe ich, aber irgendwie für mich nicht. Also du, hey, aber,
1: aber, weißt du, weißt du diese, diese, diese ganze Zaubernummer, das ist ja nicht das, was den Film ausmacht. Also diese Taschenspielertricks von Christian, äh, von, von, von Hugh Jackman und, und Michael Caine, die sind mir eigentlich ziemlich egal. Zumal die nicht mal echt sind. Ne? Also das heißt, die, diese tote Vogelnummer, die hat es nie gegeben. Also das macht man so nicht, einfach den, den einen Vogel töten und dann den anderen zeigen, das funktioniert irgendwie nicht. Die
0: anders. zeigen da so einen Trick, wo, man, wo die den Vogel verschwinden lassen und die hauen einfach nur ganz plump von oben auf
1: den Käfig drauf, der Käfig faltet sich zusammen und der, Tobel, der, Tobel wird, der Vogel wird gekillt. Genau und holen dann einen anderen Vogel vor, das funktioniert so nicht, da, da gibt es irgendwelche anderen Mechaniken, ähm, für gewöhnlich wird kein Vogel getötet, mhm. ähm, Michael Caine sagt ja auch noch, ja weil du Angst hast dir die Finger schmutzig zu machen, weil Hugh Jackman keine Vogel töten will. Das ist, wie gesagt, das ist so nie passiert. Das ist so ein bisschen innerhalb des Films symbolisch für das, was in der eigentlichen Handlung passiert. Das ist halt, ja, der, 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 ähm, als Christian Bale seine zukünftige Frau kennenlernt, ist sie mit ihrem Neffen da und der Neffe fängt an zu weinen bei diesem Trick mit dem Vogel und sagt, wo ist sein Bruder, wo ist sein Bruder? Und das ist halt echt so ein Hint auf das Ende der Geschichte. Ah, ja, also ja, 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 der Vogel ja, ja. hat einen Bruder, der getötet wird, damit der andere im Prestigio, wie sich das dann in der... In der ähm, in dieser magie äh, ja. nennt, also es wird am Anfang des Films gesagt, ein Zaubertrick besteht aus drei Akten, die Vorstellung, da wo der Trick äh, äh, vorgestellt wird, mhm. <lacht> Vorstellung halt. dann die Illusion, da wo der Trick passiert und das Prestigio, ähm, wo das aufgelöst wird, also sprich eine Frau in zwei Hälften zu sägen ist nicht das Spannende, das ist der Effekt, das ist die Illusion und die Frau nachher wieder zusammenzusetzen, das ist das Prestigio. So nennt sich der, deswegen nennt sich der Film so.
0: Also zusammenfassend, Sven mag den Film nicht so gerne, weil die Gesellschaft nur
1: halb elektrilis elektrilisiert ist.
2: Ja, ja, ja <lacht> genau hat, so. Wir das die
1: sein. hatten zu wenig Pferde. Nee, die hatten sowohl zu wenig Pferde als auch zu wenig Smartphone. Der Film ist scheiße. Der,
0: der Film ist von einem heftigen Regisseur Christopher Nolan. Da spielen drei der bekanntesten, vier der bekanntesten Schauspieler Hollywoods mit. Michael Caine, Scarlett Johansson, Christian Bale, Hugh Jackman. Sind
1: Fünf. Oder nicht? Hast du nicht gerade fünf aufgeteilt? Nein. Hugh Jackman, Die zwei, die Bale, zwei Magier, äh, äh, Michael Caine Michael und Scarlett Cain, Johansson. Ja, und, und David Bowie. David Bowie. Ah, Fuckman, David ja. Bowie.
0: <lacht> also, absoluter A-Cast. Ähm, Christopher Nolan, heftige Hollywood-Produktion. Irgendwie kennen den Film aber viele nicht. Der ist zehn Jahre alt mittlerweile, 2006. Das ist so die Zeit, wo wir Abi gemacht haben. Äh, aber irgendwie... 2009 Abi gemacht, ne? Mhm. Ja, ein oh. Jahr später, als wir
2: hergekommen ja, ah. sind.
0: Ja. Fred, Fred ist halt sehr alt. Ja, ich bin halt hier der Alte. Ich, 2006. Irgendwie kennen den viele nicht.
2: Ja, aber das ist genau das, was ich gerade angesprochen habe, weil ich mich da als dummer Konsument jetzt wirklich fühle bei dem Film. Vielleicht gucke ich den auch gleich nochmal und finde den dann genauso gut wie Tobi. Boah, so gut kann man den nicht finden, aber äh, am zweit am Doch, 2000. kann man. Okay. Ähm, es ist halt, ich glaube, es ist wirklich sehr schwierig. Deswegen auch äh, Brügge sehen und sterben und so finden viele Leute cooler, wenn sie ihn denn kennen, äh, weil man halt, weil es super logisch ist, sich da irgendwie reinzudenken, ich war auch in Brügge fünf Jahre später, nachdem die, die da waren und äh, spannend, so, aber äh, eine Welt, von der ich nichts verstehe, weil sie ja auch, ähm, eben anders als Western, Mittelalter oder die 50er Jahre fast also gar nicht so häufig gezeigt, bespielt, beschrieben, mhm. äh, besungen wird, ähm, habe ich habe ich keinen richtigen Bezug dazu. Das heißt, ich muss entweder den Film selber für seine für seine äh, handwerkliche ähm, Machart geil finden. Das ist bei Nolan natürlich nie ein Problem. Ähm, ich, das Schauspiel kann ich natürlich easy interessant finden. Die ganze das ganze Szenenbild von dem Film ist super, aber äh, es fällt mir, also es ist schwerer als bei anderen Filmen, mich da reinzudenken in die Zeit. Ähm, und ich würde behaupten, dass das dem Mainstream-Publikum ganz genauso geht. Und wenn du jetzt diese, äh, diesen Konkurrenzkampf zwischen zwei Zauberern ähm, und alle anderen äh, emotionalen und, und was weiß ich äh, menschlichen Ebenen, die da beschrieben werden äh, oder ausgearbeitet werden in dem Film, in ein anderes Setting gepackt hättest, dann hättest du vielleicht auch mehr Zuschauer dafür. Du glaubst, bekommen. es liegt echt hauptsächlich an der Zeit, an dem und Setting? Dieses, diese Jahrhundertwende damals. Ich glaube, man sagt übrigens Jahrhundertwende und dann mhm. weiß jeder Bescheid. Man sagt gar nicht die letzte oder vorletzte. Weil die, weil die letzte
1: war auch eine Jahrtausendwende, ne? Das wäre das, das, war ja oh, das war auch noch dazu, ja. ja aber da. ich,
2: irgendwie so egal. Ähm, ich denke, ja, genau, das interessiert relativ wenig Leute, würde ich einfach mal behaupten. Weil zur selben Zeit aber auch richtig cooler Scheiß abgegangen ist im Wilden Westen und, und äh, weiß ich nicht, später ja, dann...
1: Ja, aber das stimmt, Ja, stimmt. In, in Amerika ist halt dieser ganze verfilmbare Scheiß passiert. Wild, Wild, Wild West, Wild also West, das ist ja genau. die Zeit des Wilden Westens. Genau, und in Europa sind halt so Dinge passiert, da wurden die ersten richtig großen Krankenhäuser gebaut, da ist die Psychologie äh, langsam erfunden worden, wo man auch Zähne gezogen hat, wenn jemand äh, Kopfschmerzen hatte und so. Die haben sich nachgedacht. Ähm, Weißt es war halt äh, eine Zeit der technischen äh, Revolution, England, in, der, in äh, die Hochphase der Industrialisierung, schon fast das Ende des, der Industrialisierung, ähm, Telefone, Telegraphen, diese ganze Scheiße wurde alles so in der Zeit erfunden, das heißt technisch eine sagen interessante Zeit. Aber nicht Aber so, richtig, recht, ja, nicht so richtig, sehr unaufgearbeitet. Ja, nicht so richtig spektakulär für
0: den normalen Hollywood-Konsumenten.
2: Ich glaube, das Problem ist auch, da äh, vieles, was für die damals absolut bahnbrechend neu war und krass und dass sich ein, ein, ein Zauberer auf die Bühne stellt, ein bisschen mit äh, Elektrik oder Elektronik, ehrlich gesagt, weiß ich den Unterschied immer noch nicht so richtig. Ich glaube, Elektrik... Ähm, auf die Bühne stellt und alleine dadurch alleine, dass der Tesla mit den, mit den Blitzen, die er da herstellen konnte, dass das schon krass war. Ja. Äh, ist natürlich in die Zeit äh, oder in der Zeit betrachtet eine wahnsinnige Neuerung. Und du gehst in ein Gebäude und kannst einen Schalter umlegen und dann brennt da Licht. Das war halt es ja, war halt noch nie so. <lacht> äh, äh, den Mensch, den wir wissen, den es seit 6000 Jahren gibt, <lacht> und, und, und die Dinos damals hatten eben das alles nicht. So für uns, wenn wir aber zurückgucken auf die Zeit, sehen wir nur an, also sehen wir nur die, die Kinderschuhe von Sachen, die wir heute ja, kennen. Ja, ja. Das heißt, jetzt ohne bin ich stimmt, wieder beim, ja. beim Wild West. Es ist für uns spannend zu sehen, boah, wie war das, wie war das da damals ohne Strom und richtige Männer und noch unter den Sternen schlafen und so. Und dann ist es in den 50ern ja, weiß ich nicht, ist wieder eine interessante Zeit, weil sie so nah an uns liegt. Also wir hören heute Rockmusik und damals äh, oh cool irgendwie Rockmusik. Aber diese ganzen technischen Neuerungen, die diese Zeit ausgemacht haben, dass, man, dass es plötzlich Gang und Gäbe wurde, mit dem Schiff zu, äh, über den Pazifik, äh, über den Atlantik zu fahren, fast schon, ähm, also dass es nicht mehr so unmöglich wirkt alles. Ja, ja, War ja. natürlich damals krass, aber heute sehen wir nur... Ja gut, dann sind halt, ein paar sind geritten, ein paar hatten schon Strom <lacht> äh, und, ja, äh, und ein, ein bisschen, später, ja, ja, ein ja, bisschen ja. später war das dann normal. Ja, cool,
1: okay.
0: Es, es wirkt, es wirkt so ein bisschen, es wirkt so ein, es ist so eine In-Between-Zeit aus ja, Hollywood-Sicht,
1: so ein bisschen Wischi-Waschi. Ja, da, da fällt mir ein ganz gutes Beispiel ein. Erinnert ihr euch an ähm, Sleepy Hollow? Ja. Der genau das macht er aus dem der, ähm, technisch versierten London, wird Johnny Depp nach dem wilden Amerika geschickt, ja. Ja. weil da was cooleres passiert, an diesem scheiß London, wo alles schon irgendwie geregelt ist. Ja.
2: ja, und es ist natürlich, wenn du, wenn du Filme aus der Zeit siehst, also ich jeden, also würde ich jetzt behaupten, äh, würde dann gerne sehen, wie die Leute in schon einer etwas modernisierten Zeit von mir aus, ähm, aber wie die das machen, was wir machen, also Reisen oder, äh, keine Ahnung, ich finde alleine interessant, natürlich gibt es, weiß ich nicht, Universitäten schon sehr lange, aber irgendwie, dass ein Professor von einer Uni eingekauft wird und dann da Vorlesungen hält und... Ähm, irgendwie gehört das alles für mich in die Neuzeit, aber es ist spannender für mich, wenn das nicht versehen ist mit, äh, mit Sachen, die das leichter machen können. So wie in dem Film Sleepy Hollow, ich, also mhm. der, 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 der Faden, den ich im Kopf gerade wiedergefunden habe, schließt sich jetzt gerade bei Sleepy Hollow. Ist das, das ein ist einfach das
1: super langweilig, was du erzählt ist das,
2: wird? der Ist der einfache Trick, okay, der ist jetzt irgendwie Detektiv ähm, und der muss einen Fall lösen. Jetzt kann er natürlich hingehen und mit einem Auto äh, und einem Telefon und irgendwie fünf Kontakten und ähm, einem super vernetzten System in New York das eigentlich ziemlich leicht lösen. Mhm. Äh, und vor allem wirkt, wirkt irgendwie so ein Killer nicht mehr so bedrohlich in der Großstadt, wo ständig irgendwas passiert und wo man äh, überall elektrisches Licht dann hat. Elektrisches? Elektro elektri elektronisches. Elektrisches Licht. Elektrisches so. Licht. Mhm. Ah, verstehe. Es okay. ist, äh, äh, ist natürlich viel spannender, wenn man in eine Welt steckt, in dem, man in eine Welt steckt, in dem äh, er diese ganzen Möglichkeiten nicht hat. Und vielleicht ist genau das das Problem, ähm, dass das dass die Zeit war, wo die Leute angefangen haben, sich es echt einfach zu machen.
1: Ja, aber also, was, was ich an der Zeit super spannend finde, ist eben, eben genau das, ne? So dieses, dieses Neuerung. Kennt ihr die Serie The Nick? Ähm, nee. Das, das spielt auch da, das spielt irgendwie ähm, 1899 bis 1901, glaube ich, spielt diese Serie. Und ähm, da geht es eben um die, ähm, die ähm, um einen Arzt, um einen Chirurg in der Zeit. Und äh, eben auch um die Psychologie, um die Chirurgie, um die, ähm, um die Internistik um das Internist sein mit <lacht> in der innere, Zeit, innere Medizin. Die die innere Medizin ähm, in der Zeit, die halt super unausgreift ist, wo, wo, weißt du, wo wirklich äh, der Leiter einer psychiatrischen Anstalt in New York ähm, hingeht und einer Frau mit, mit, äh, mit einer, ihr Kind ist tot, Depression, die Zähne zieht und ein Stück Darm rausschneidet, mhm. weil das damals Psychologie war. Ging es dir denn dann besser? Oder? Geht so. <lacht> <lacht> Die hat halt deutlich weniger damals vorher. Das ist echt ein bisschen scheiße. Scheiße. Also das, das war wirklich. Also, man hat äh, ja. in der Zeit äh, war das. Psych waren das psychologische Mittel, jemandem die Eier abzuschneiden, Ja, wenn Tobi, er Depression das erzählst hat. du jetzt schon zum vierten Mal. Weil ich das total spannend finde. Das ist unfassbar. Weißt du, mir geht's scheiße. Fuck, schneid ihm die Eier ab. So, das, das war deren medizinische Lösung an der Stelle. Und das war eben genau diese Zeit und das ist halt deswegen für mich eine super spannende Zeit, ja, ja. wo all das, was wir heute kennen und ich rede jetzt weniger von den technischen Entwicklern, weil da hat Sven recht, die sind leider langweilig, ähm also damals spannend gewesen für uns heute langweilig, als mehr die Entwicklung eben der ähm, Medizin, also ob jetzt, also klassische Medizin, Psychologie, völlig egal, ne, eben ähm, die, die auch, auch das Bewusstsein dafür, wie wichtig Medizin in dieser Welt halt ist. Ja. Ne, und das, das, das gab's halt vorher nicht. Also es mhm. galt ja lange auch als Charlatanerie und solche Sachen. Ja, ja. Und irgendwelche bekloppten Mönche, die dich zu da gelassen haben. Du hast noch ein paar Zahlen zum Film, Tobi, habe ich gerade gesehen auf deinem Blatt Papier. Achso, ja, das stimmt, das können wir mal kurz runterbeten. Ne? Also der Film ist halt, wie gesagt, von Christopher Nolan. Und den kennen die meisten von euch wahrscheinlich ähm, aus äh, von Batman? The Dark Knight. Also Batman halt eben. Der Film ist 2006, ist der, ähm, der Film direkt nach Batman Begins von Christopher Nolan gewesen. Mhm. Er hat erst Batman Begins gemacht, dann, dann äh, Prestige und dann erst weiter mit Batman. Ähm, basiert eben auf dem Roman Das Kabinett des Magiers von Christopher Priest. Und dieser Christopher Priest, ähm, der hat die Rechte an dem Film ähm, vergeben mit, äh, mit der Einschränkung, dass er den Regisseur aussuchen darf. Mhm. Und er wollte unbedingt, dass Sam Mendes, das hat Sven gerade schon gesagt, diesen Film macht. Ja. Ähm, ja, zu Recht auch, weil <lacht> Sam Mendes ein geiler Typ ist. Und äh, Chris, der hat dann halt eine Kopie von, von wie hieß er, The Following, glaube ich, ne dieser, dieser, ähm, ja genau, The Following von, von, von Chris Nolan. Ähm, Eben bekommen und hat dann gesagt, ey komm fuck it, der Typ ist voll geil, äh, weil Memento, das eigentliche Meisterwerk, durch das man Chris Nolan kennt, ähm, also vor allem in seinen Anfangsjahren kennt, noch nicht fertig war, hat gesagt, komm der Typ ist voll geil, ich unterstütze jetzt mal ein bisschen die Jugend und äh, lass ihn diesen Film machen. Sam Mendes hat übrigens auch die letzten beiden James Bond Filme gemacht, Sky Stimmt, Skyfall ja. und Spectre. Ja. Ähm, genau, komm, wir lassen den Typen, dessen äh, spektakulärste Actionszene bisher eine fliegende Tüte war, einen James Bond-Film machen. Auch eine gute Idee. <lacht> Aus American Beauty? Ja. Yeah. <lacht> Ähm, also kurz nochmal zu den Zahlen: Der Film hat 110 Millionen Dollar eingespielt bei 40 Millionen Kosten. Was nicht schlecht ist. Das, was gar nicht so gut ist.
2: Ähm, ja, was auch nicht schlecht. Also man macht immer den Fehler bei amerikanischen Hochglanz-A-Studio-Blabla-Blockbuster-Filmen äh, ähm, und der ist ja so, so produziert, mhm. äh, dass man denkt: Okay, die haben 40 Millionen. Äh, 40 Millionen hat der gekostet. Der hat 41 Millionen eingespielt. Also haben die eine Million Euro Gewinn gemacht. So ist es gar nicht. Du musst das immer eigentlich mindestens verdreifachen, bevor das als Erfolg verbucht wird für das Studio. Alles darunter ist eigentlich ein Verlust. Das wegen heißt, den Marketingkosten oder wegen warum? Wegen allem, wegen wegen ähm, so genau kann ich dir das gar nicht erklären. Ich weiß nur, dass es diese, diese Verdreifachungsregel gibt. Ähm, krass, okay. Dass man dann nicht davon ausgeht, weil ja auch so ein Film wahrscheinlich ähm, ähm, früher noch mehr als jetzt immer noch andere Filme mitgezogen hat und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ein Film, äh, der dafür angedacht ist, kleine B-Movies zu finanzieren durch seinen Gewinn, floppt oder äh, nur drei Millionen Euro Gewinn macht oder Dollar, äh, dann gibt es auch diese anderen ganzen Filme natürlich mhm. nicht. Die werden dann auch nicht produziert. Also irgendwie ähm, was weiß ich, Marktwirtschaft, Verzinsung, Bausparvertrag, aus irgendeinem, <lacht> auf, aus irgendeinem Grund sind, aus irgendeinem Grund kann man erst bei dem Film jetzt ab 120 Millionen Dollar überhaupt von Gewinn sprechen. Also eigentlich
1: kann man sagen, der ist gefloppt. Aber man spricht trotzdem an der Stelle nicht äh, von Flop, also das habe ich zumindest nicht gelesen. Ja, ja, der ja. war nur mäßig erfolgreich, habe ich mm. immer nur gelesen. Ah, krass, ähm. drei Verdreifachungsregel, heftig. Ja. Ungefähr Pi mal Daumen, ja. Also, Kennt ihr kenn das nicht mehr von, von, von uh, American Pie 2? Wenn Frauen sagen, sie haben nur mit einem Mann geschlafen und der Mann sagt, ich habe mit drei Frauen geschlafen, gilt immer genau die Dreierregel. Die Frau hat mit drei Leuten gepennt und der Mann nur mit einer. Ja. Oder <lacht> null. Ja, bei Frauen durch drei Teilen, beim äh, nee, mit drei Mal nehmen, bei Männern. Kenner. Durch durch drei drei, drei, ja. Ich habe ich hab den tatsächlich letzte Woche noch gesehen, American Pie 2, herrlicher Film. Ähm, was habe ich noch an Zahlen? Äh, der hat zwei Oscar-Nominierungen bekommen als bester Film und äh, äh, Kamera. Hat mm. beide nicht gewonnen. Mhm. Ich weiß leider gerade nicht, was die Konkurrenzfilme 2006 waren, muss ich zugeben. Ähm, kannst du ja kurz mal nachgucken. Ähm, ich finde es ehrlich gesagt schade, weil eine Menge Scheiße einen Oscar bekommt und der Film hätte einen Oscar verdient, finde mhm. ich. Zumindest einen. Auch, auch da gilt vielleicht einfach wieder die Regel, der war
2: im Zweifel nicht wichtig genug, um ja, ja, genau,
1: ja. einen Oscar zu bekommen. Ne? Aber es gibt wirklich hart beschissene Filme, die Oscars haben. Hm. Also richtig schlechte Filme. auch die Also haben. Beste
0: Kamera hat Pans Labyrinth bekommen. Statt okay,
1: okay, der war besser. Prestige.
0: Und äh, du hast einen Fehler gehabt, Tobi. Er war noch äh, nominiert für bestes Szenenbild. Also, Ach, das auch also die, okay, die gut, ganzen ja.
2: Aufnahmen. Das meine ich ja auch, völlig zu Recht. Der ist. Also
0: die, die, die das ist fantastisch, ja. die, ganzen, die, die ganzen Sets, das alles, was man im Hintergrund oh, sieht. dieses verlassene
1: Theater, was sie dann wieder aufbauen und so, das sieht mhm. derbe geil aus. Ja. Da hat auch Pans Labyrinth gewonnen. Ja, das ist auch, das Setting ist auch, auch mhm. derbe geil. Also die tun sich doch nicht viel, finde ich. Das ist sehr ja schön, beides. Spielt ja, äh, also Pans Labyrinth, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, auch ein großartiger Film. Ähm, spielt so zur Franco-Zeit in Spanien und hat auch ein sehr schönes Setting. Ich fand ihn nicht so gut. Oh, das nee, nicht. Nee. Aber da über den reden wir auch nicht. Tobi,
0: <lacht> Tobi, du hast äh, auch so ein bisschen was vorbereitet äh, zu der Geschichte der Zauberei.
1: Genau. Ähm, wir haben uns halt gedacht, hey, komm, wenn wir schon über einen Zauberfilm reden, reden wir auch über Zauberei. Ähm, die Geschichte der Zauberei ist relativ simpel tatsächlich, ich habe mir das spannender und geiler vorgestellt mhm. ähm, es ist aber so, also Zauberei gibt es logischerweise schon immer Also seit es Menschen gibt seit und die, ungefähr 6000 Jahren seit knapp 6000 <lacht> Jahren ja, ähm, gibt es Phänomene, die sich Menschen nicht erklären können also haben sie das Zauberei zu, zu äh, zugeschrieben und seitdem gibt es auch Schamanen, Medizinmänner und wie die Leute sich hier nicht alle nennen und Heilpraktiker <lacht> Heilpraktiker, genau Homöopathen und damit ging es halt los, dass die irgendwelche, kommen. ich schmeiße hier Phosphor, nee, nee, wie heißt das? Magnesium ins Feuer und das brennt lustig und alle denken, das wäre Magie, so damit ging das los und so Taschenspielertricks, wie man sie halt heute kennt, also wo diese klassische Zauberkunst halt herkommt, Taschenspielertricks, Kartentricks und so weiter, die gibst so seit dem Mittelalter, das sind früher so die diese Wackerbunden, diese wie man sie nannte, oder ähm, so Haus Nomaden, halt. Nomaden. Schausteller. Schausteller, Barden und so weiter. Also wirklich jeder Arsch, der kein Zuhause hatte, mhm. ist mit solchen Tricks durchgegangen. gezogen. Das war einer der ältesten Tricks, die man kennt, ist dieses Hütchenspiel. Unter welchem dieser drei Bechern liegt die Kugel? Der, genau, kennt jeder werden die Touristen auf Mallorca abgezockt, wo irgendjemand da steht und eben diese drei Hütchen mit einer Kugel drunter hat? Genau. Und ähm, der Begriff Magie kommt vom griechischen Mageia und ähm, der wurde ähm, eingeführt im Persischen Krieg, also die, als die Griechen gegen Persien ähm, gekämpft haben. Wer jetzt historisch an der Stelle nicht so bewandert ist, guckt euch 300 an, das mhm. ist die Nummer. Da wird es und relativ realistisch dargestellt. <lacht> ja, genau, Das ist historisch ein sehr wertvolles Werk. <lacht> und und äh, die hatten halt irgendwelche verrückten äh, Priester, die sich da hingesetzt haben und Blutzauber und so einen Scheiß gemacht haben. Und die Griechen haben das dann halt Magia genannt. Also okay. daher bekommt der äh, Begriff Magie. Und ähm, ja, wie gesagt, also das haben die halt schon immer gemacht. Das, das Taschenspielertricks, das war so also ein Ding. Und spannend wurde das Ganze eigentlich erst ähm, um 1584. Da ist ein Buch erschienen, ähm, The Discovery of Witchcraft von Reginald Scott, ein Schotte, überraschenderweise, mhm. der ähm, das erste Buch geschrieben hat zu dem Thema, wie funktionieren diese Tricks. Das heißt, der ist der erste der dieser ganzen Zauberkraft äh, Zau Zaubertrick Idee auf die ähm, so, so auf den Zahn gefühlt hat wie funktioniert das wie, wie funktionieren Zauntrick ja, ja. wieso können die ihre Münzen auf einer Hand bewegen und, und, und solche Nummern ähm, war trotzdem scheißegal niemand hat sich für dieses Buch interessiert unter anderem weil damals niemand lesen konnte ja, genau und weil es auch keinen Buchdruck gab und so ein ja. Scheiß also es war so ein halt geschriebenes Ding und ähm, ja, und so, so, so im 17. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhunderts war das halt, äh, da hat das auch so die Hochphase, ne? Also so von, von 17, äh, von 1650 bis sag ich mal 1960, 70, 80 so. Das war so die Hochphase der Magie, gerade Anfang des 20. Jahrhunderts, mhm. als dann eben auch weitere Medien wie Television und so dazukamen, wo das Ganze halt eben spannend, dass man da viel mehr machen konnte, dass die technische Entwicklung weiter war. Mhm. Und eben auch Ende des 19. Jahrhunderts, also was wir eben auch im Prestige sehen, dass die Elektrizität dazukam. Und das hat sich bis heute noch nicht geändert. Es war früher schon so, also es ist eigentlich seit Beginn der, der Taschenspielereien, ist es so, dass die halt viele ähm, technische Innovationen dazu genutzt haben, die Leuten, Leute zu verarschen. Nachdem. Das ist ja heute auch noch so, dass man irgendwelche Spiegeltricks benutzt, dass man Gott weiß, was für, 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 für Laser-Hologramm-Sachen benutzt mittlerweile, um den, die Leute halt zu verarschen. Und ähm, die, die Magie, die wir, oder die, die Zauberkünstler, die wir heute so kennen, das geht so ein bisschen ähm, auf, auf, also auf zwei Leute zurück. Das ist einmal John Henry Anderson aus, aus ähm, England. So, so um 1860, 70 rum hat er gewirkt. Das war der erste, der in einem Theater aufgetreten ist als Zauberkünstler. Also da waren das auf einmal nicht mehr irgendwelche verschmierten Vagabunden, sondern der tritt tatsächlich in einem Theater auf. Der ist Schauspieler, der, der, der macht eine Show. Und auf den Franzosen Jean Eugene, Eugene, ich weiß nicht, wie, wie man Eugene auf Französisch ausspricht, keine Ahnung. Nochmal Eugene? Eugene? Ich glaube, auf Französisch kann man immer Jacques sagen. Warte mal,
2: Jean-Jacques Robert Jagrand heißt der, glaube ich.
1: Ja, genau, genau. Jean-Jacques Robert Houdin, übrigens.
0: Warte mal, sag mal kurz ruhig.
1: Eugen. Eugen.
0: Nee, warte, das war das Deutsche. Warte, ich, ich lasse es mir gerade von, 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 von der Webseite vorlesen. Eugene. Eugene. ihr Habt ihr das gehört? Moment. Eugène. Eugène.
1: Eugene. Eugène. Also, wir haben äh, einen, einen gewissen Jean-Eugène, Robert Audin. Ähm, das war der erste Zauberer, der dann auch Filmfans ganz witzig ist, weil der Milliard, der... Oh, warte, ich habe gerade aus der Pause gemacht. Sag den letzten Satz nochmal. Was für alle Filmfans. Also, was für alle Filmfans eigentlich ganz witzig ist, weil der, ähm, der, der Filmemacher Milière, ähm, ihr guckt mich jetzt fragen dann, das solltet ihr eigentlich wissen, wer das ist? Das ist ich der weiß Typ. Das, ja, bitte. Ach so, nee, Sven, ich gebe dir den Vortritt. Ich weiß nicht mehr,
0: was er gemacht hat, aber er ist einer der Vorreiter des Kinos. Der hat den allerersten Science-Fiction-Film gedreht, äh, dieses, diese Reise
1: zum Mond, ah, ja, Le genau. Voyage de la Lune. Genau, der hat, der hat im Prinzip ähm, das, das Schneiden, wenn du so willst, äh, zum ersten Mal dramaturgisch eingesetzt. Und der hat tatsächlich äh, Farbfilme gedreht in der Zeit. Nicht auf Farbfilmen, sondern der hat danach die Filmrollen angemalt. Ja, jeden da, einzelnen Scheiß-Frame angemalt. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen in einer, in einer der letzten Folgen, meine ich. Genau, und äh, der hat eben das Theater von dem, von dem Robert Audin übernommen. Ja. Und, und da wird übrigens Houdini geschrieben, daher auch Houdini. Also wer hat den Namen übernommen? Das war
2: nämlich das, warum ich zum Mikrofon gekommen bin. Ich wollte dich fragen, das war Houdini, oder?
1: Genau, nee, das ist nicht Houdini, sondern ähm, Houdini hat sich nach ihm benannt. Ah, okay, Houdini war, Houdini war deutlich später, das war äh, deutlich das Quatsch. Der war so, ähm, der ist, glaube ich, 1914 oder sowas. 15, irgendwie sowas. Um den Dreh fing der halt an mit seinen komischen Entfesselungskünsten. Ja. Ähm, ja. Das ist ganz interessant, wenn man sich so wichtige Zauberer ähm, der Geschichte anschaut, spielt Houdini echt eine kleine Rolle. Witzigerweise. Der hat nichts erfunden. Ist das so? Ja. Also, der war ja ein großer Entfesselungskünstler, einer der. Ähm, ersten wirklich dick prominenten Zauberkünstler, mhm. die es so gab, der hatte, ähm, der hat auch Zaubershows auf die Beine gestellt, die alle wohl sagenhaft schlecht gewesen sein müssen. Der hatte das echt nicht drauf. Das Einzige, was er konnte, war halt eben diese Entfestungstrecks. Ja, wenn man Udini
0: googelt und dann auch google Bildersuche, sieht man viele so Bilder, wie er irgendwie angekettet ist oder irgendwo in einem, in einem Wassertank äh, genau. irgendwie sowas steckt. Und das, das ist halt schon recht äh, schon beeindruckend, was er gemacht hat. Wieso, wieso, äh, wieso kennt man dann den heute noch? Houdini ist ja wirklich so ein, so ein, so ein, sag mal, so ein Synonym für einen
1: ja. fähigen Zauberer. Genau, ähm, den kennt man vor allem, weil er einer der ersten war, die das so richtig massentauglich gemacht haben. Der es immer äh, auch im Fernsehen gemacht hat, mit seinen, mit seinen merkwürdigen äh, Infektions-Tricks. Der hat ja auch wirklich spektakuläre Sachen gemacht. Der, mhm. der war der Erste, der sich äh, vor Publikum halt eben auch in Lebensgefahr gebracht hat und solche Nummern. Mhm. Ähm, also er ist mehr bekannt durch seine Spektualität. Spektualität? Weißt du, Spektualität? Spektakulär. Was? Spektakulär. Spektukalismus. Spektukalismus, ja. <lacht> Spektukalismus bekannt, ähm, als eben für seine geilen Tricks. Also es, ist so. es ist leider echt enttäuschend. Wenn man, wenn man sich das mal anguckt, was er so gemacht hat, das ist es leider echt enttäuschend. Der hat nichts erfunden. Der ja. hat sich eigentlich immer nur befreit.
0: David Copperfield hat sich auch in Lebensgefahr gebracht. Der hat mit Pamela Anderson geschlafen. Und die hat, die hat vorher mit, mit Tommy Lee von Mötley Crew geschlafen. Wenn das mal keine lebensgefährliche Aktion
1: ist. Scheiße, man, der hat doch mit Kid Rock geschlafen. Der arme Mann. Wer, David Copperfield? David Copperfield, ja. Hat mit Kid Rock geschlafen. Pamela Anderson, Mann. <lacht> <Was>? <lacht> Ähm, was, was immer noch ganz cool ist, ähm, bei Prestige gibt es diesen alten Asiaten, ne, der dieses, die, diesen wasserfischtank äh, äh, fischtank trick macht, dass er mit so einem fetten ähm, ja. Goldfischglas darum rumhambelt. Den gab es wirklich. Mhm. Ähm, der hieß halt äh, äh, Chung Ling Su. Also, der hat, das sieht man in dem Film relativ kurz, der hat ein massives, großes
0: Goldfischglas vollgefüllt mit Wasser mit einem lebenden Goldfisch unter seinem Rock hervorgezaubert.
1: Genau, den gab es wirklich, das hat er nicht so gemacht. Das haben die in einem, äh, in einem Film, geht's, wird der Trick ja nicht erklärt, mhm. sondern die beiden sollen herausfinden, wie er funktioniert. Und ähm, die Intrep äh, man sieht nur, äh, wie äh, Hugh Jackman glaubt, dass der Trick funktioniert. Und so funktioniert er nicht. Also, wie gesagt, den gab es wirklich, den Trick gab es auch wirklich. Hugh Jackman glaubte, dass, der, dass er unter seinem, dass er. Also, dieser Chinese, der läuft
0: rum als alter gebrechlicher Mann. Der ist, wirk der ist wirklich Gemüse. Der kann ohne Stock und ohne Hilfe gar nicht mehr richtig gehen. Und Hugh Jackman glaubt, dass der eigentlich ein junger, sportlicher Typ ist, der aber sein Leben lang vorgibt, ein alter, gebrechlicher Mann zu sein. Schon so ein Foreshadowing auf, den, auf die große Wendung, also ne, er opfert praktisch seinen ganzen Lebensstil für diesen Trick. Und Hugh Jackman probiert das bei sich im Keller dann auch aus mit diesem, mit diesem Goldfischglas unter dem Rock und er kriegt es nicht mal mit dem leeren Goldfischglas richtig hin, geschweige denn mit einem vollen, das nochmal fünfmal schwerer ist. Einfach
1: wegen dem Gewicht. Ja genau und der an der im Original mit Spiegeln funktioniert, also das Goldfischgras stand vorher schon da. Das hat er mit seinem Mantel gemacht. Aber noch viel Ach interessanter so. ist, in, in Prestige spielte dieser Kugeltrick eine große Rolle. Der funktioniert so, jemand schießt mit einer Pistole auf einem, vorher wird die Kugel beim Stopfen, als Pistolen noch scheiße waren, rausgenommen mit Magneten und dann schießt man auf den Zauberer und der Zauberer tut so, als würde die Kugel fangen. Mhm. Dieser Zhongling Su ist bei diesem Trick gestorben. Der hat den erfunden und ist dabei gestorben. Der hat den nicht, erfu äh, nicht erfunden. Aber der ist dabei gestorben und es stellte sich heraus, der hieß eigentlich William Ensworth Robinson und war ein weißer Amerikaner. Echt? Ja, der war nicht mal Asiate. <lacht> war ein relativ junger Typ und, und weißer Amerikaner, der getan hat, als wäre Asiate, um diesen Trick zu machen. Und wie, wie ist, ist er da gestorben? Er ist erschossen worden.
2: Woher kenne ich das nochmal, dass jemand, der eigentlich, wo keine Kugel hätte
0: drin sein dürfen, war dann doch eine Kugel drin. Prestige. In dem Film, über den wir gerade
1: reden. Also das, Moment, das wird in dem steckt Film... Hugh Jackman äh, steckt eine Kugel rein und schießt ihm die zwei Finger weg, dem Christian Bale.
0: Nee, nee, ich bin woanders. Also in dem Film wird das nämlich auch thematisiert... Der, so, der Sohn von Bruce Lee ist so umgekommen. Ja, ja, da erkenne ich das. Dankeschön. Der, in dem Film wird das auch thematisiert, dass bei diesem Trick manchmal ein neunmal kluger Freiwilliger einen Knopf oder irgendein anderes kleines Metallstück in die Pistole reinsteckt und damit dann den Zauberer erschießt.
1: Übrigens, erfunden hat er dieser, äh, hat, äh, diesen Trick, dieser Engländer, den ich von meinte, der, der erste Zauberer, bei, der auf einer Bühne stand, der hat diesen Trick erfunden. Mhm. Also, es ist echt, ähm, diese ganzen Ideen in diesem Film sind sehr nah eben an dem, was wirklich passiert ist, was ich ganz witzig finde. Und ähm, die, diese ganze Geschichte der, der, der Zauberei, die echt nicht so umfangreich ist, witzigerweise, besteht halt sehr, sehr viel aus eben diesem Konkurrenzdenken. Ja. Und dann eben diese Idee, diesen Film in dieser Zeit, in dieser Idee spielen zu lassen, also der Zauberer, liegt sehr, sehr nah. Und der ähm, baut es eben auch so schön auf, dass er zum Beispiel eben auch Tesla und Edison einbaut, die also das Konkurrenzpaar schlechthin in der Wissenschaft waren. Mhm. Mit Wechselstrom und Gleichstrom. diese Nummer Da kommen wir gleich nochmal, denke ich mal, zu. Ähm, also dieser ganze Film hat thematisiert immer wieder dieses Thema des Konkurrenzkampfes. Äh, nicht nur in der Haupthandlung, sondern eben auch in seinen ganzen Nebenhandlungen. Zum Beispiel äh, mit den Frauen von, von, von Christian Bale, mit, von Hugh Jackman, ähm, dann wie gesagt äh, Edison und Tesla. Das kommt immer wieder drin vor. Das ist ja. so ein Motiv, das sich da so durchzieht. Mhm. Das ist sehr interessant.
0: Das war, so eine, das war so eine Zeit, wo, da haben wir schon kurz drüber gesprochen, wo der elektrische Strom der neue Shit war. Und es gibt das sogenannte dritte Clarksche Gesetz. Äh, Arthur C. Clark, heftiger Physiker und Science-Fiction-Autor. Und der hat drei Gesetze aufgestellt. Das dritte von ihm ist in der Science-Fiction-Welt mittlerweile schon zu so einer Art Sprichwort geworden. Äh, und das dritte Clarksche Gesetz lautet, jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden.
1: Genau, ja, das haben die genutzt, ja.
0: Der Höhlenmensch wird unser Smartphone, das wir heute benutzen, auf jeden Fall für etwas äh, Magisches äh, halten. Der wird schon das scheiß Licht in unserem Wohnzimmer für Zauberei halten. Und so war es damals halt auch, dass der elektrische Strom auf die Menschen wie etwas Übernatürliches gewirkt hat. Und der einer der Gründe mit Sicherheit, warum Zauberer das damals gerne für ihre Shows benutzt haben. Einfach nur so eine, so eine, so eine Tesla-Spule, also nicht die aus Command and Conquer, sondern, sondern diese, 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 diese Starkstrom, ach, wie nennt man das, diese, diese, diese kleinen Türme mit so Bollen obendrauf, wo dann eben so Blitze so, äh, äh, in, die, in die Atmosphäre reinschlagen. Allein das hat damals schon gereicht, um, damit sich die Leute in die Hose scheißen. Das hat ja auch ein bisschen vorzugreifen der Tesla selbst genutzt
2: ähm, und zwar indem er ohne, dass er als Zauberer aufgetreten ist, mit diesen Entdeckungen, die er gemacht hat, ähm, eben, eben Blitze, also was, was für den Zuschauer dann einfach wirkt wie krasse Blitze oder mhm. diese, dieser Kreis, in den er sich selbst reinstellen kann, ähm, von Blitzen getroffen werden kann, ohne dass es einen Schaden nimmt, weil die Blitze nicht stark genug sind, aber sieht spektakulär aus. Mhm. All das, was der entdeckt hat und was auch andere zu der Zeit entdeckt hatten, war für sich genommen schon eine Attraktion. Damit hat er auch gespielt, ist aufgetreten, ob jetzt vor der Universität oder äh, auch so. Äh, die Leute sind da hingepilgert zur Weltausstellung und so, um sich das anzugucken. Das, war ein, das selbst war schon ein Spektakel. Mhm. Das heißt, die Idee, das dann auch noch zu nutzen, um irgendwie das mit so halb halbmagisch, halbzauberei äh, Aspekten zu versehen ist, eigentlich muss, muss tatsächlich damals eine richtig richtig abgefahrene Show gewesen sein. So irgendwie VR äh, mal 10 oder so. Ja. Ähm, weil wir auch heute natürlich äh, viel mehr daran gewöhnt sind, dass immer irgendwas Neues kommt. So. Mhm. Ähm, also ich behaupte, dass, dass jemand, der damals den Tesla oder sonst wen mit Elektrizität gesehen hat und dem, was er da gemacht hat, war viel mehr von den Socken ähm, als das, was wir heute an Neuerungen ähm, über uns ergehen lassen, weil einfach damals natürlich auch nicht alle drei Jahre irgendwas komplett Neues erfunden wurde. Ähm, ja. das, muss, das, muss, das alleine muss schon echt krass gewesen sein. Und wie gesagt, Tesla ist damit auch aufgetreten, was dann auch, äh, jetzt greife ich schon wieder vor.
1: Also, ja, hau raus. Ja, hau nee, das, raus war, das
2: war so, der, der, der Tesla- Nikola Tesla. Nikola Tesla, ich habe äh, Fred, ähm, pass auf, ich habe mir auf der Bahnfahrt hierhin die wichtigsten Sachen aus dem Wiki-Artikel runtergeschrieben, <lacht> ja, wenn ihr mal kurz zuhören möchtet. Ähm, Nikola Tesla, bürgerlich Nikolaus Tyrion Sleven Burggraf von Tesla, ist ein War österreichischer. Nochmal bürgerlich heißt er Nikolaus Tyrion Slevin Burggraf von Tesla, ist ein österreichischer... Ist ein österreichischer Aktmaler und Instagram-Influencer. <lacht> Geboren im Jahr 245 nach der Entdeckung des Pantoffeltierchens, kam er als, jüngstes, als jüngster Drilling eines Apothekerpaares aus Bottrop zur Welt. Seine Brüder sind Gott selbst und der Typ, der entdeckt hat, dass man Väter mit Olivenöl in Alu auf den Grill hauen kann. Er lebt auf dem Planet. Ah nee, das wollte ich so rum erzählen. Er, er gilt als der Entdecker der Tesla-Spule, des Tesla-Modell-S und des Tesla-Films. Er, er lebt auf dem Planeten Uranus in einer Doppelhaushälfte mit Efeu an der Wand und ist dreifacher Schützenkönig. Er hat einen Sohn aus einer geschiedenen Ehe, siehe Elon Musk. Das war ein Link jetzt in dem Fall. So. Immer wieder sah sich Tesla Patentstreiten und Betrugsvorwürfen ausgesetzt. So gilt er als inoffizieller Erfinder der später als Entwicklung von A. Spooner bekannt gewordenen krümellosen Brotsuppe. Und bis zum heutigen Tag hält er den Platz 3 auf der Liste der lächerlichst großzügig bestückten Säugetiere hinter Fred H. aus Barmbeck und einem Blauwal aus dem südlichen Pazifik. So, das, war, das war Nikola Tesla, kurz vorgestellt. Laut, laut Stupidpedia. Laut, laut mir im Zug, der sich nicht vorbereitet hat und irgendwas mitbringen wollte. Ja. Ähm zu Nikola Tesla, tatsächlich, ähm, also die wahre Geschichte, der kam äh, die Jahreszahl, weiß ich jetzt nicht, also… 1806 Genau, du hast ihn auch offen. Ich gebe das mal kurz wieder, weil das tatsächlich, äh, natürlich äh, hat er einen gewissen äh, Kultstatus erreicht, weswegen ganz viele Leute diesen Artikel füttern. Ich nehme an, der Englische ist achtmal so lang. Ähm, um diese Jahrhundertwende eben ähm, hat er gewirkt, ähm, kommt aus der kroatisch-österreichischen Grenze, damals war das ja noch ein bisschen anders aus als jetzt. Ähm, und ist dann da natürlich als schlauer Junge aufgefallen, aber sie hat sich erstmal ähm, erst nicht so mit Ruhm gekleckert, vor allem was Fleiß und so angeht. Ist dann irgendwie, ähm, damals brauchtest du ja so einen, der dich äh, protegiert um auf Gymnasium und Universität zu kommen, ist dann in Graz angefangen zu studieren, meine ich mich zu erinnern, und ist da dann irgendwie nach drei Jahren exmatrikuliert worden, weil er im ersten Jahr fleißig, im zweiten Jahr faul und im dritten Jahr quasi gar nicht mehr da war. Warum das so ist, das ist, also ich würde sehr gerne mal einen richtig guten Film über Tesla sehen, der ist tatsächlich ziemlich spannend, der Typ. Ja. Und ist dann, wie alle guten Wissenschaftler zu dieser Zeit, also ich skippe jetzt quasi seine gesamte Jugend, bis er in Amerika war, weil da mhm. fing das erst wirklich an mit mit so ein paar Abstecher nach London und Paris, glaube ich, wo er auch äh, studiert oder gelehrt hat. Ist fast alles in New York passiert, ähm, was aber auch. Okay, London, Paris, fair enough, aber New York war damals nicht nur die Stadt mit den Jungs mit der Kohle, sondern ja. auch die Stadt, äh, in dem sich wirklich alle großen Geister und Wissenschaftler und äh, Forscher getroffen haben, um irgendwie die Welt besser zu machen. Der ist dann nach New York gekommen und hat, äh, und deswegen, und so kriege ich dann wieder die Brücke zu diesen Auftritten der hat ähm, sehr, sehr bescheiden gelebt sein ganzes Leben und als er dann in New York war und das erste Mal Kohle hatte, hat er irgendwann angefangen nur noch in Hotels abzusteigen. Und zwar immer in dem besten Hotel, das er kriegen konnte und hat einen ziemlich krassen Lebensstil gehabt dafür, dass er ja eigentlich nur ein kleiner Forscher war. So, der hatte aber so viel Ahnung und hat so viel coole Auftritte äh, äh, hingelegt mit, seinem, mit seinen technischen äh, Entwicklungen und Entdeckungen, dass der immer wieder es geschafft hat, irgendeinen Jungen zu finden, der sagt, okay, komm mal, hier ist äh, erstmal wieder Kohle, Du kannst erstmal wieder im Hotel äh, pennen und ähm, deinen krassen Lebensstil leben. Da gibt es eine Anekdote, die steht in diesem Artikel drin, dass er irgendwann angefangen hat, sich jede Woche eine neue Krawatte und Handschuhe
0: zu kaufen und die alten wegzuschmeißen und so. Was, was, was für die damalige Zeit lächerlich dekadent war. war. Was
2: heute in Zeiten von Primark und H&M wie äh, jedem so geht, aber damals wirklich
0: einfach lächerlich dekadent war, ganz genau. Das ist so, ver verglichen mit heute das, wäre das wahrscheinlich, dass du dir jeden Monat einen neuen Eigentumswagen holst. Sowas, ja, Eigentumswagen ist auch ein Wort, das
2: Friedhilke gerade eben erschaffen hat. Wisst
1: ihr, woher die Krawatte kommt?
2: Nein, Tobias, <lacht> woher kommt die Krawatte?
1: Achtung, Mikrofon. Klugschiss, äh, die Krawatte äh, kommt von kroatischen äh, ähm, Soldaten, die sowas ähnliches getragen, also so ähnlich aussehen wie unsere heute Krawatte und ähm, das war so, so, so ein Rangabzeichen und das haben irgendwann die Adligen in Deutschland nach, ähm, so ein, nach diesem, diesem Überfall der Kroaten innerhalb von Deutschland ähm, haben das halt übernommen, daher kommt die Krawatte, vielen Dank das ist eigentlich ein militärisches Symbol kroatischer Soldaten gewesen im Spätmittelalter ich dachte das wird richtig interessant, na gut ich wollte, ich wollte, das, nur, ich wollte das nur mal droppen <lacht>
2: <lacht> und Ja, genau. Und was Tesla, was Tesla oder was ihn für uns irgendwie, abgesehen davon, dass er schon relativ viel entdeckt und entwickelt hat, so, so interessant macht für uns als Charakter ist, weil wir uns ihn vorstellen können, wie man damals auch Steve Jobs gesehen hat oder immer irgendwie den kleinen Underdog, weil er sich natürlich im Hauptkonkurrenzkampf mit Thomas Edison befand, der damals schon eine, eine sehr große Berühmtheit in den USA war oder weltweit dann dementsprechend auch. Sorry. Äh, auch ein Vorreiter der, der -elek
1: des Stroms. Okay. Da, da, da vertut man sich an einer, äh, da vertust du dich und da vertut mhm. man sich schnell. Ähm, die Amerikaner haben bis eigentlich Ende des Ersten Weltkriegs und vor allem äh, bis zum Zweiten Weltkrieg weltgeschichtlich kaum eine Rolle gespielt. Amerika war früher so abgeschottet von Europa, also so mein, ja. dass es das echt keine Rolle gespielt hat. Also Thomas auch darüber Edison... haben wir in der letzten Folge bereits gesprochen. Ach, scheiße, ja, stimmt. Ja, ja. ja aber es ist gut, dass du ja, noch äh, was erwähnt Edi Edison war echt eine Nummer in ähm, Amerika Das hat in Europa keine Rolle gespielt. Okay. Keine Sau kannte Thomas Edison in Europa, weil es war scheißegal, es war also, irgendein Amerikaner. Das heißt jetzt nicht, dass in den
0: USA nichts abgegangen ist, sondern da wurden genau. auch krasse Erfindungen gemacht, aber die, äh, die Amis und Europa waren, waren krass isoliert. Also die das war diese beiden Welten waren sehr sehr stark getrennt. Das war nicht so wie heute, dass man wusste, was bei den Amis abgeht, sondern das war wirklich eine andere Welt.
2: Aber du kannst, ich kann mir nicht vorstellen, dass Thomas Edison äh, solche Entwicklungen und Entdeckungen, das sage ich immer zusammen übrigens, gemacht hat und keiner in London oder so kannte den. Also das kann man also, jetzt also, also Auf dem äh, Plattenland ke keiner, keiner wusste, wer Thomas Edison genau. ist. Genau, ja, also ja. keiner
1: auf der Straße wusste, wer das ist. Ja, ja, okay. Natürlich kannten die Forscher untereinander die, die Arbeit, weil die ja sich gegenseitig alle äh, inspiriert haben. Es gibt ja auch tausend Verschwörungstheorien über Edison, dass der im Prinzip eigentlich gar nichts erfunden hat. Ähm, und auch über Tesla. Aber ähm, so, so, so klar, unter Kollegen kannte man sich oder kannte man die Arbeit des anderen. Mhm. Aber der hat keine Rolle gespielt für das Leben in Europa was ja, heute anders ist. Naja, jedenfalls
2: war es so, dass der dann als Underdog aus Europa irgendwie kam und ähm, wenn er nicht so protegiert worden wäre, hätte der im Prinzip auch überhaupt nichts gerissen. So. Mhm.
0: Mhm. Nikola Tesla ist ein heftiger Typ. Also den, den trifft man in der äh, Popkultur und Medienkultur immer mal wieder. Das ist so eine fast schon mystische Gestalt. Einer der Urväter des Stroms, der Elektrizität. Ein, auf der einen Seite Wirklich ein genialer Erfinder, ein super intelligenter, heftiger Typ, der, warte mal, in, in, hier habe ich es gerade, in in 26 Ländern über 280 Patente erhalten hat, der unglaublich viel erfunden hat, die Technik wirklich stark vorangetrieben hat. Auf der gut ausgesehen hat er auch. Gut ausgesehen hat hat er, hat er auch. Und ähm, wir sehen hier gerade so ein tolles altes ja. Schwarz-Weiß-Bild von ihm auf Wiki. Ja, Farbbilder gibt es nicht so häufig von dem. Und... Ähm, <lacht> Auf der anderen Seite aber ein mega skurriler Vogel. Es muss einen so, also besonders in den späteren Tagen seiner, seiner, seiner Karriere, weil so, so glänzend seine Karriere angefangen hat, so bitter ist sie dann nämlich auch geendet. Denn er kam irgendwann an einen Punkt, wo er nichts Neues mehr bringen konnte und wo er sich in solche, in so esoterische Ideen verfangen hat. So geile, so geile technische Erfindungen, die er am Anfang auch gemacht hat, am Ende seiner Karriere hat er eigentlich nur noch Bullshit von sich gegeben. Also er hatte solche Ideen zum Beispiel, das wird bei Prestige auch angedeutet, bei Prestige gibt es diese, da, da, da gibt es diese Glühbirnen, die sie ins Feld reinstecken und die dann anfangen zu leuchten. Und da fragt er ihn, wo ist der Generator? Und er meinte, über 15 Kilometer entfernt. Äh, Tesla hatte diese Idee, dass er einen gigantischen, riesigen Turm baut, der ionisierte Energie, also der Strom, in die Atmosphäre und die Ionosphäre der Erde abgibt. Und dass sich dadurch dann ein Ring um die gesamte Erde spannt mit äh, freier Energie, ein super esoterisches Konzept, ähm, das eigentlich aus unserer heutigen Sicht mit echter Wissenschaft nichts zu tun hat. Und dass dann praktisch jeder, der möchte, ich hier in fucking Bamberg nord auf der Straße mit meinem kleinen Gerät, was auch immer es kann, diese Energie dann aus der, äh, ähm, aus der Luft beziehen kann.
1: Es gibt zwei, ähm, habe ich letzte Woche gelesen, äh, es ist äh, auch sehr aktuell, ähm, zwei russische Wissenschaftler, sind Brüder, ähm, die das Ding gerade bauen. Okay. Weil die davon ausgehen, dass das funktioniert... Mhm. Also das sind jetzt keine Idioten, die äh, zu viel Metall übrig haben, sondern das sind halt irgendwelche Wissenschaftler, ähm, die sich jetzt ähm, damit auseinandergesetzt haben, mit der ähm, Spannung, die in der Luft heutzutage eh existiert, also äh, so, äh, so voll von Natur aus, also die, die Spannung, die wir jetzt in der Luft haben, die Stromspannung, die jetzt hier in der Luft existiert. Ist da eine Spannung? Da bin ich da, mir nicht da sicher. Da eine Spannung. Schein, scheinbar gibt es die. Ich habe da keine haben Ahnung. Haben die das was. gesagt? Oder? Das haben die gesagt und das ist, also, die, nee, die haben diese Theorie übernommen, also die, die kommt nicht von da, denen. Dann mögen die Elektrotechnik Studierenden, Kack- und
0: Sachhörer ja, also uns mal schreiben, weil das, das, das zweifle ich nicht ja, schon das, an. Das
1: weiß ich auch nicht, das, das sagen die, also ja. das, äh, das, das sagen die nicht, das ist eine Theorie, die die übernommen haben, weil das irgendwer gesagt okay. hat und die bauen jetzt gerade diesen Turm, ähm, weil die, weil die ähm, irgendwie einen Weg gefunden haben, angeblich, weil das Ding ist mhm. noch nicht fertig, ähm, dass das tatsächlich funktionieren kann, allerdings ähm, nicht so wie Tesla sich das vorgestellt hat und ab da habe ich aufgehört, den Artikel zu verstehen.
0: Es gibt vom, vom, vom Podcast Hoaxilla eine super interessante Folge über Nikola Tesla, die man hier gerne empfehlen kann. Äh, anscheinend hat Tesla wohl ein Prototyp oder mehrere sogar von diesem heftigen Turm gebaut, was aber wohl kläglich gescheitert ist, weil der, weil, der, weil der da ständig Blitze eingeschlagen sind und das alles viel zu teuer, viel zu groß, viel zu laut war und alles überhaupt nicht funktioniert hatte.
2: Er hat zum Beispiel einen Investor dahingehend komplett angelogen, nachdem den schon alle haben fallen lassen, hat er einen Investor gefunden für diesen Turm, äh, weil er ihm erzählt hat, dass er was ganz anderes herstellt, weil natürlich die Interessen der Investoren äh, äh, immer in Richtung entweder Militär ging, für was er für, für, für äh, einen Zweig, den er auch gearbeitet hat, als er keine Kohle hatte, der Tesla, ähm oder eben oder eben äh, immer in Richtung Kraftwerk und ich kann euch alle abziehen für, äh, mhm. für Strom. Aber ähm, ähm, er hat heimlich einfach daran
0: weitergearbeitet,
2: was er vorhatte, nämlich eben freie Energie und ähm, ähm, dieses
0: allumspannende ja. Netz. Eine große t t Idee von ihm war auch, dass man aus den Menschen selbst Strom ziehen kann. Dass also der Mensch als biologische Einheit selbst so viel äh, Energie in sich hat, dass man die einfach abziehen kann aus dem Menschen heraus. Was Quark ist. <lacht> was nach allem, was wir wissen, Quark ist. Vielleicht äh, kommt in 100 Jahren raus, dass Tesla doch mit allem Recht hatte.
2: Da habe ich auch drüber nachgedacht, als ich mich mit dem beschäftigt habe. Der war ja, zwischenzeitlich hatten die Leute auch Angst davor, was er macht. Deswegen ist er, Das in Prestige sind die ja da in Colorado Springs in, auf, auf, auf seinem Hügel da. Normalerweise hat er ein ganz normales, äh, naja studio industrieloft in Williamsburg, New York gehabt, ähm, ähm, die dann aber alle zu klein wurden, ist dann da irgendwie aufs platte Land und ich nehme an, dass die Leute da tierische Angst auch vor ihm hatten und dass, ja. dass sie natürlich alle irgendwie äh, für einen Verrückten gehalten haben, bis zu Bürger sowieso, aber eben dann auch die Wissenschaft und ich habe mich auch gefragt, was, was ist denn, wenn wir in 200 Jahren das haben und alle sagen, ey der Tesla, war das eine krasse Sau. Ich meine, der hat ja auch, wie wir ja, wissen, jetzt schon im Silicon Sauer, also Valley ja. das Elektroauto erfunden. Ja? Lange nach seinem Tod. Was für ein ja. krasser typ.
0: Ja, allerdings sehr unwahrscheinlich, denn halt nach allem, was wir wissen, und wir wissen halt sehr viel über Strom, weil wir seit 100 Jahren praktisch alles
1: damit betreiben, ist das alles unmöglich. Ja, aber, aber was man Tesla jetzt mal zurechnen muss, das haben wir bisher noch gar nicht gesagt, dass er halt der, wenn du so willst, Erfinder des zwei Phasen Wechselstroms war. Mhm. Also was... was Warte mal, ist das bis heute noch aktuell in Sachen Stromvertragung? Ja, ne? Also Wechselstrom Weiß ich ist nicht. doch bis heute, Ja ja, ja Wechsel. Also Wechsel, ja.
0: es gab ja da gerade zu dieser Zeit, als sich Tesla und Edison gebattelt haben, gab es diesen Battle of the Currents, also der Kampf genau. der Spannungen. Damals äh, haben die nämlich konkurriert. Was bekommen wir? Wechselspannung oder Gleichspannung? Und das ist jetzt zu detailliert, wie, wie sich das definiert und wie das funktioniert, aber ähm, die Wechselspannung hat sich durchgesetzt aus einem Hauptgrund, sie lässt sich viel leichter über längere Strecken übertragen. Ohne den großen Energieverlust wie Gleichstrom. Ja, also diese, diese, diese Hochspannungsleitungen, die übers Land gehen, das ist alles, unser ganzes Stromnetz ist Wechselspannung, weil es sich sehr leicht über große Distanzen übertragen lässt. Jetzt ist es aber so dass fast alle unsere Kleingeräte, also praktisch alles, was wir so im Haushalt haben, Fernseher, Computer, Smartphones, Küchengeräte etc. etc. etc., dass die alle mit Gleichstrom betrieben werden. Äh, diese, diese Netzteile, die wir haben, diese kleinen schweren Blöcke, die wir mit uns rumtragen, kennt jeder. Laptop, Smartphone hat ja auch diesen Stecker. Man fragt sich relativ selten, wozu haben wir das überhaupt? Das sind Umwandler, die den äh, Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln, weil diese kleinen Geräte Wechselstrom nicht vertragen. Die würden, glaube ich, ich bin jetzt kein Experte dafür, aber ich glaube, die würden da durchschmoren oder whatever. Ja. Und ähm, krass, das wusste ich nicht. Ja. Genau. <lacht> dafür sind die da.
2: Dafür, deswegen, deswegen sind die so heiß. Wenn du den Netzteil anfasst, ja. Äh, ja. nachdem du dein Handy aufgeladen hast, ist das ja total heiß. Ja. Und das ist dieser Prozess, der da irgendwie findet. Ja.
0: Ja, ja. Und ähm, wie gesagt, ich bin, ich bin kein Experte. Ich, ich memoriere hier nur. Ich äh, habe ich, ich hab mal gelesen, äh, dass man mittlerweile technische Lösungen dafür gefunden hat, auch Gleichstrom problemfrei über längere Strecken zu übertragen. Und das ist eigentlich in unserer heutigen Welt praktikabler wäre, unsere Stromnetze alle mit Gleichstrom laufen zu lassen.
2: Wäre es nicht sinnvoll, wenn, ich eh, wenn wir eh alle Solarzellen und Windmühlen am Dach haben und die Strecken nicht mehr so lang sind? Wäre das dann
0: nicht auch sowieso möglich? Da, richtig, das kommt hinzu. Dass, äh, dass die Stromversorgung der Zukunft dezentral ist. Dass es in der Zukunft, so vermutet man ja, nicht mehr ein großes Kraftwerk für ein ganzes Land gibt, sondern jeder hat sein eigenes kleines Kraftwerk auf dem Dach. Also worauf ich hinaus will... Diese Umstellung des Stromnetzes ist halt nicht so einfach. Du kannst ein Stromnetz nicht einfach von Wechselstrom auf Gleichstrom umstellen. Äh, das ist ein riesengroßes Projekt. Und aber man, aber muss, wenn man muss
1: trotzdem sagen, dass das krass ist von Tesla, dass der die Nummer erfunden hat. Ja. Wenn es so wäre, darauf wollte ich eigentlich wenn unser Stromnetz mit Gleichstrom laufen würde, dann
0: bräuchten wir diese ganzen schweren und klotzigen Netzteile nicht mehr. Dann könnte ich mit meinem Micro-USB-Kabel direkt in die Steckdose reingehen und bräuchte nicht dieses Zwischenstück.
2: Naja, ob du jetzt, ob du jetzt äh, Gleichstrom hast und das in die Steckdose steckst oder ob äh, du so eine USB-Steckdose hast, die du ja in jedem Hotel findest heutzutage, ja. wo
0: das Ding halt in der Wand ja. ist, eigentlich für dich es als Endkonsument richtig. ist es eigentlich für In der Praxis macht es für mich jetzt keinen großen Stress, außer dass ich mit meinem Laptop immer dieses, dieses, dieses 500 Gramm schwere Scheißding mit mir rumschleppen muss, aber es ist trotzdem ein interessanter Fakt auf jeden Fall.
1: Das stimmt, ich dachte Gleichstrom
0: gibt es gar nicht mehr.
1: Seit 1900. Doch,
0: praktisch alle unsere Kleingeräte, die wir vor uns haben, funktionieren mit Gleichstrom. Siehst du, und ich bin super ungebildet an der Stelle. Gut, ja, dass es einen Podcast
2: gibt, wo klug geschissen wird und von dem du was lernen kannst.
1: <lacht> Eigenwerbung!
2: ich nicht, wenn ich das sage.
0: Stimmt. Sag das nochmal. Der Podcast mit Klugschiss. <lacht> der Podcast mit Klugschiss, meine Damen und Herren. Das ist
1: so witzig, dass Fredi jetzt ab meinen Zettel hochhält, um zu gucken, was wir noch besprechen wollten. Ja, Tobi, hast du noch, noch was? Fertig, ich bin fertig mit meinen. Da hast du äh, was Interessantes? Notizen, weil meine Aufgabe war es herauszufinden, wie funktioniert, oh Gott, ja, auf diesen Penis in mein Gesicht zu drücken. Unser Holzpenis, mit dem wir die Flaschen öffnen.
2: Danke, dass du das noch aufgeklärt hast. Uns.
1: <lacht> ja, Leute. Äh, was, was noch sehr äh, spannend so halbwegs war, ähm, ist das Aufkommen der Mentalisten gewesen. Oh. Ähm, in Mitte der, des 20. Jahrhunderts, ähm, bis heute auch, gibt es diese Mentalisten, mhm. Uri Gellas, äh, ne, The Next Uri Geller, ist glaube ich, vielen leider noch in Erinnerung geblieben, wo sich irgendwelche Affen auf die, auf die Bühne gestellt haben und gesagt haben, ich kann deine Gedanken lesen. Die Castingshow mit Uri Geller, ne? Genau. Meine das Fresse kam, nicht. und deswegen kam ich übrigens vorhin auf Psychologie, ähm, ich habe das leider vergessen, äh, dass ich deswegen darauf kam. Ähm, das kam mit dem Aufkommen der, der, der dann tatsächlich funktionierenden Psychologie, ähm, das ist Ähnlich wie der Rest ähm, der, der Zauberei, dass sie immer mit der Technik gegangen sind, kamen die Mentalisten, als die Psychologie einen ähm, Einzug erhalten hat, gezogen hat, ähm, als tatsächliche Wissenschaft und nicht nur als, wir schneidet die, die Eier ab, ähm, haben die angefangen halt eben dieses Recht ähm, unbekannte, also in der, in der Bevölkerung unbekannte Phänomene Psychologie zu nutzen, um Leuten auf den Sack zu gehen. Ähm, mittlerweile sitzt man immer da, ja, es ist halt sehr gezieltes Raten. Äh, aber man muss halt sagen, die Leute in den 50ern, 60ern, die hatten keine Ahnung. Die, die meisten, ich meine, es gilt bis heute noch total idiotisch, unfassbar idiotischerweise, als so ein bisschen verpönt in Therapie zu gehen. Ähm, mhm. Das war in den 50ern völlig undenkbar. Also wer, wer äh, einen Psychologen aufgesucht hat, war ganz klar krank, so in den Leuten, in den Augen der Leuten. Mhm. Was übrigens, ich möchte an der Stelle sagen, totaler Blödsinn ist wenn es euch schlecht geht, geht zu einem Therapeuten. Aber egal. Und ähm, ist ja heute auch nicht mehr so schlimm, aber früher völlig undenkbar. Also das hat er. Ja. Im, Im Alltag hat Psychologie keine Rolle gespielt. Das galt als so ein bisschen Mambo jumbo dass welche Verrückten mit Hexerei. Verrückten machen.
2: Nicht so fundiert wie Zähne
0: ziehen, wenn es dir schlecht geht. Irre, ne? Aber sag mal, nicht, jetzt habe ich, <lacht> hab ich meine Frage. Ja. Wenn mir ein Stück von meinem Darm entfernt wird, Tobi, kann ich dann nicht schneller scheißen?
1: Ja, das rutscht so du durch nachdenkendes Schweigen. <lacht> Gute Frage. Wie, wie viel Darm hat so ein Mensch? Acht, Acht Meter, Meter oder was? Ja, ne? ja. Also wenn ihr jetzt nur noch siebeneinhalb Meter hast, dann müsstest du um naja... Na, na, um sieben ein, acht, ne, sieben ein Halbtel. <lacht> <lacht> Schneller scheißen, aber auch beschissener, beschissener
0: verdauen wollte ich gerade sagen. Das ist vielleicht
2: ein ja. dummer Wort war. Na, Tobi,
0: sorry, wir haben dich
1: gerade unterbrochen. Wo waren wir gerade bei den Mentalisten? Ich finde deine Nummer viel spannender. Achso, das, genau, ähm, Dass die Mentalisten halt eben das ausgenutzt haben, dass keine Sau weiß, was Psychologie ist. Und ähm, die, die wissen, was Psychologie ist, das eben für, äh, oh mein Gott, die behandeln nur äh, irre. Ähm, genutzt haben, um die Nummer auf der Bühne zu bringen. Heute weiß man, weil jeder Arsch sich mittlerweile mit Psychologie auskennt, äh, Internet sei Dank, ähm, dass das halt einfach irgendwelche dummen Tricks sind. Aber die Ersten, die das genutzt haben, um wirklich einfach Gedanken zu lesen, in sehr großen Anführungszeichen, ähm, waren halt die Kings. Ne? Das war die neue Magie. Ja. Und das ist so viel zum Thema... Technische Entwicklung, ne? Es, ist, ähm, ne? <lacht> es war nicht nur die, die tatsächlich physisch-technische Entwicklung, sondern eben mhm. auch die Weiterentwicklung der Wissenschaften in allen Bereichen, die Zauberer bis heute ausnutzen.
0: Uri Geller ist so ein unfassbarer Spast, Alter. Ich, Alter, hasse, das ist ihn, unfassbar. ich hasse dieses Arschloch so sehr. Das ist wirklich einer der größten und dreistesten Betrüger, den es überhaupt nur gibt. Hast du mal die Geschichte von dem Mann durchgelesen? Alter. Hast du mal Geschichte von dem durchgelesen? Nee, ich bin gerade voll überrascht,
1: weil ich den halt nur so ein bisschen
2: aus dem Fernsehen kenne. Ja, was also, was habe ich denn verpasst? Der, der hat
1: in den 70ern was, glaube ich, ne? Der hat praktisch ganz Amerika verarscht am laufenden Band. Also, das ist halt sein Job. Der ist halt Mentalist. Sein Job ist es, Leute zu verarschen. Weißt du? Und das, der, der, der war in dieser ganzen. Das haben wir bei der, bei der ähm, Stranger Things-Folge drüber gesprochen. Diese ganze American-Ultra-Geschichte und so. Der war voll Teil von dieser ganzen Nummer. Der, der war äh, der ist eingesetzt worden als Beispiel für, äh, für, für, für para für parawissenschaftliche Phänomene und hat denen weiß gemacht, dass der wirklich Zauberkräfte hat. Echt? Mit dem vollen Wissen, dass der ein scheiß Zauberkünstler ist. Also scheiß er wusste das ja, aber das wussten die nicht, weil die Amerikaner Idioten waren im Kalten Krieg. Also das ist total irre. Der hat die einfach systematisch verarscht. Regierungsbehörden hat denen vorgespielt, dass er magisch fickern. Und hat irgendwann ein paar Jahre später gesagt, ja, ja, aber ein cooler Trick, ne? Hä? Ich finde, da ist überhaupt kein Arschloch-Move dabei. Das finde ich ziemlich witzig, ehrlich. Es ist witzig, aber er ist halt echt... Das ist eine krasse Nummer, so. Also. Ja, okay, die haben... Ich ja, doch, die Amerikaner sofort so vorzuführen, ist echt das witzig ist doch, eigentlich. Wenn der Typ sympathischer wäre, weil das, das, das ist ja das, das, Problem. Ist eben das Ding. Wenn ja. der Typ
2: sympathisch wäre und aussehen würde wie so ein Ryan Gosling, dann würden wir jetzt alle Filme darüber drehen, wie lustig der Typ war, der. Ey, nein Mann, Behörden, nein, Mann, nein, Mann, nein,
0: Mann. Ey, ein, ein, ein. Der,
1: der hat noch mehr Sachen gemacht.
2: ein der Hütchen war
0: echt, Ein Hütchenspieler, der auf Mallorca Touristen abzockt. Der verbrennt wenigstens ein paar Kalorien bei seiner Tätigkeit. Also, also der hat wenigstens ein, ein vorhandenes körperliches Geschick, wenn nicht sogar Talent, dafür irgendetwas zu, zu machen, zu leisten. Okay, aber Urigella würde ich jetzt nicht talentfrei nennen. Ja, okay. Urigella ist halt ein Wichser, der sich einfach nur hinsetzt und mit seiner blöden, unsympathisch charmanten Art den Leuten, äh, den Leuten irgendwas, irgendwas dreist, vorlügt und dann einfach wartet. Bis irgendwelche Leute im Fernsehstudio anrufen und sagen, bei mir sind die Löffel auf dem Fernseher gewackelt und das ist dann sein Magic Shit. Also die, also die, äh, Uri, Urins, Urins ähm, Magie in Anführungszeichen funktioniert ja so, zum größten Teil. Er geht in ein Fernsehstudio, erzählt den Leuten mit seinen durchdringenden Augen und seinem von sich selbst überzeugten, verklärten Scheißblick, ähm, dass er jetzt, dass sie zu Hause ihre Löffel auf den Fernseher legen sollen. Und dass er diese Löffel dann, keine Ahnung, verknoten will oder ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Und er sagt dann zu den Leuten, ey, wenn irgendwas passiert mit diesen Löffeln, wenn sie, wenn sie sich verknoten, wenn sie sich verbiegen und so weiter, dann rufen sie ihr an. Und eine Million Menschen machen das. Und bei 999.999 .999 Personen passiert gar nichts, überhaupt nichts. Aber eine Person... Sieht dann, meint dann tatsächlich was zu sehen. Entweder weil sie geistig, <lacht> geistig eingeschränkt ist. Oder halt einfach lügt, um ins Fernsehen zu kommen. Und diese alte Frau ruft dann da im Fernsehstudio an. Wir hören dann, dass das bei dieser Frau passiert ist. Und wir denken dann, ja, okay, bei uns ist nichts passiert. Aber bei vielen anderen ist vermutlich was passiert. Also wir gehen dann davon aus, dass wir vielleicht die Ausnahme sind. Verstehst du, was ich meine? Ja. Es ist so ein dummer, plumper
1: mind -Trick. Aber da ist doch wohl nur zu 100% das Publikum schuld. Ja, ich, 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 dazu habe ich ein ganz schönes Zitat gerade gefunden. Es geht um einen Ast, also das kommt von Edgar Mitchell, das ist ein ehemaliger US-Astronaut aus den 70ern, der so parapsychologisch unterwegs war. Und ähm, der hat über Origella gesagt, als er in, diese, in diesen ganzen merkwürdigen parawissenschaftlichen Untersuchungen steckte, was ich vorhin meinte, American Ultra, ich, ich glaube, der saß nicht MK, bei American Ultra. MK, äh, MK Ultra. Ultra äh, ähm, ganz, ganz kurz, MK Ultra war die Nummer, wo jahrelang von
0: der US-Regierung Leuten LSD gegeben wurde. Ja, Männer, um, die auf Ziegen starren. Genau, ja. Um zu checken, ob sie parapsychologische Fähigkeiten Statt, haben.
1: American Ultra ist dieser Film, der das auch nochmal behandelt ja. hier
0: mit, mit Jesse Eisenberg. Ha ha haben, haben wir in der Stranger Things Folge kurz drüber gesprochen. Klingt witzig, ist ein riesengroßes Verbrechen, weil, weil viele Menschen ähm, nicht wussten, dass sie Drogen bekommen haben äh, beim US-Militär und auch tatsächlich Zivilisten und äh, davon Traumata davon getragen haben, wenn nicht sogar gestorben sind an so einem Scheiß. Äh,
1: relativ viele sogar, ne? Auch, ja. auch mit, dieser, mit diesem Wassertank und so, wo sie bei Stranger Things, ist ja auch egal. Gut, hör die Stranger Things da reden wir darüber. Jedenfalls hat dieser ähm, Astronaut, in, äh, äh, war Teil dieses Parawissen, dieser parawissenschaftlichen Untersuchungen in den 70ern an Uri Geller und er beschrieb das so, Hal und Russ, zwei Wissenschaftler, waren so begierig darauf, Geller bei der Arbeit zu erhalten, dass sie sich von ihm in die Enge treiben ließen und schließlich jede seiner Launen, auf jede seiner Launen eingingen. Wenn er drohte vorzugehen, vorzugehen, gaben sie nach und taten alles, was er wollte. Natürlich verloren sie so die Kontrolle über die Situation und wurden von, äh, das wurde von Mal zu Mal schlimmer. So viel zum Thema ähm, Charisma und, und wissenschaftliche Untersuchungen an irgendwelchen Mentalisten. Der Typ hat die einfach systematisch verarscht und wenn sie ihm nicht glauben wollten, wurde er... Äh, exzentrisch. Und dann haben sie, um ihn da zu behalten, die Füße geküsst und geglaubt, was er erzählt mhm. hat. Und das hat er jahrelang durchgezogen. Ich für acht Beziehungen nach dem Schema. Zu Recht. <lacht>
0: es gab diese Fernsehshow, in der Uri Geller, ich glaube auf Pro 7 war das, ist auch schon bestimmt 15 Jahre her, weiß ich nicht mehr genau, wo er eine Nachricht an Außerirdische geschickt hat. Es war eine Riesenshow auf Pro 7, 20:15 Uhr, die Scheißshow ging drei vier Stunden lang. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Mhm. Da konnte das Publikum Nachrichten, ich glaube damals noch per SMS, an den Sender schicken, die die dann äh, ich weiß nicht, wie das technisch möglich sein soll, aber Uri Geller hat praktisch auf, <lacht> auf telepathische Art die SMS der pro ProSieben-Zuschauer als Nachricht ins All rausgeschickt. <lacht> ja? Und, nee, warte, die haben, die haben das mit einer alten, jetzt erinnere ich mich wieder, Oh ja, ja, ja. Die haben das mit einer, mit einer Alt, mit einem alten Teleskop in Russland gemacht. Ey, wenn du die Aufnahmen von dem Teleskop gesehen hast, wusstest du sofort, das Ding funktioniert seit 20 Jahren nicht mehr. Das war ein völlig durchgerostetes, altes Kackteleskop, wo Teile gefehlt haben, offensichtlich. Und, ähm. Moment, das war gar nicht mit, Uri, mit Urins Telepathie, sondern die haben diese SMS in eine Datei gepackt anscheinend und dann durch dieses Teleskop ins All geschickt. Ich wette mit dir, die haben gar nichts rausgeschickt. Na egal, das war die Idee und Uri sollte dann mit seiner telepathischen Power ähm, die Außerirdischen auf diese Nachricht bringen. Irgendwie so ein verschwurbelter Scheiß, ja? Andy und ich, den ihr ja aus das, des, aus, so also Andy aus Pforzheim, den wir ja aus den Science-Fiction-Folgen kennen. Er und ich, wir haben uns das gemeinsam angeguckt bei ihm zu Hause und haben mitgemacht. Wir haben auch eine SMS geschickt an Pro7. Unsere SMS war etwas extravagant. Wir haben, um es mal zusammenzufassen, die Außerirdischen beleidigt und dazu aufgefordert, die Erde zu invasieren.
1: Das Was man halt so macht, wenn man, wenn man ein außerirdisches Leben treffen könnte. Fickt euch, erobert uns. So ungefähr. Und das wurde
0: dann groß mit großem Tamtam -Tam rausgeschickt. Und im Nachhinein habe ich keine Ahnung, worüber die drei Stunden lang in dieser Show gesprochen haben. Und dann hieß es die ganze Zeit, ja, mit diesen blöden, attraktiven, dummen pro7 moderatoren Ja, wir warten jetzt auf eine Nachricht der Außerirdischen, bla 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 bla. Und, und der, 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 das Payoff, also ganz am Schluss dieser dreistündigen Show, hieß es dann, ja, da sich unser Signal mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, ähm, ist es jetzt gerade dabei, das Sternensystem zu verlassen. Vielleicht werden wir irgendwann, also ganz am Schluss haben sie dann die Real Facts erklärt, vielleicht werden wir irgendwann mal Nachricht bekommen, die dann natürlich die gleiche Zeit, die sie dorthin gebraucht hat, auch wieder zu uns braucht. Das ist sehr, sehr, sehr traurig. Die Show ist la Gott sei Dank auch gefloppt. Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank. Ich, ich benutze hier absichtlich eine religiöse Floskel. Es war, wirklich, es war wirklich ein Verbrechen an der, an der, an der, an der Lebenszeit der Zuschauer, und die sich und das an angeguckt haben. Und Intelligenz
1: jedes Menschen in diesem Land, der sich das hätte angucken können. Fred ist einfach nur
2: unendlich sauer, weil er 100 SMS geschickt hat, eine Telefonrechnung von 49 Mark hatte und voll
1: Ärger mit seiner Mutter bekommen hat. Und nicht ein Alien zurückgeschrieben hat, du stinkst auch.
2: Und diesen Frust über seine eigene Dummheit, die hat er jetzt hier wieder an euch rausgetragen.
1: Ja. Ihr müsst mich wissen, Fred ist auch so ein Typ, der besoffen vom Fernseher sitzt und SMS an diesen komischen Sender schickt, wo ein, ein animierter Hase das vorliest. Ja, ich, 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 ich setze halt auch... Ich, setze ich halt auch. Sagen, ich hab das auch schon mal gemacht. Arschvoll. Das
0: war voll geil. Also Keramik-Fun dann. <lacht> es, seit, seit einer Woche ist hier jetzt die neue Star Trek-Serie, Star Trek Discovery endlich draußen, worüber wir vielleicht auch irgendwann nochmal reden. Und da gibt es so eine, so eine, wie es heutzutage ist, gibt es so eine Talkshow darüber. Also die vom, vom, vom Studio selbst produziert wird. Als ich bei Netflix dann die Folge fertig geguckt habe, sprang Netflix automatisch zu Aftertrack, die, die, die Talkshow darüber. Und die fand ich so scheiße, dass ich dann halt angefangen habe, die anzutwittern. Und mir ist irgendwann eingefallen, ah, das ist ja gar nicht gerade nicht live, also die können sowieso nicht antworten.
1: <lacht> Es ist frustrierend, wenn du keine Antwort auf deine Hörermail kriegst. Man muss dazu also sagen, Fred ist mittlerweile so ein richtiger grumpy old man geworden. Hätte er einen Garten, würde er Kinder mit seinem Spazierschock bedrohen. Ey, Deswegen schreibt er auch ständig gepfefferte Tweets an welche
0: Leute. Da stehe ich auch dazu. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich mal in Rente gehe, dann werde ich hauptsächlich meine Zeit damit verbringen, aus dem Fenster zu gucken und Kinder... Am Spielplatz
1: anzuzeigen. Du, du, du solltest vielleicht überlegen nach Texas zu ziehen, weil dann darfst du die auch erschießen, wenn die deinen Rasen betreten oh, das ist geil. Musst, darfst, Also muss sie nicht nur anbrüllen. Ja. Aber Hörermails an Kack und Sach werden
0: ja beantwortet. Äh, siehe Ende dieser Folge. Aber was ich zu Urigella noch anschließend sagen wollte, weil wir ja in der Prestige-Folge sind.
1: Ja, ohne Scheiß, Da habe ich vorhin auch schon <lacht> mal nachgedacht, als wir über Urigella gehen. Irgendwie haben wir so ein bisschen den Faden verloren. Ja. Aber das.
0: Nein, aber das, das geht ja alles auch schon so in die Richtung. Magie und Zauberei. Also es war von Anfang an klar, dass wir über Prestige nicht zwei Stunden sprechen, wie wir das manchmal mit Filmen machen, sondern wir wollten das ja so ein bisschen als Sprungbrett nehmen, um über Magie und so weiter okay, zu okay, sprechen. Wir wollen
1: hauptsächlich über Magie und über Tesla reden und wollten euch einen Film empfehlen. Deswegen.
0: Aber
2: Fred ist echt sauer auf Uri Geller.
0: Also stellt euch auf die nächsten ich zwei Stunden Bashing. Uri Nein. Geller ist echt ein Spast, ohne Scheiß. Also ich hasse ihn das wirklich. Das ist wirklich so. Das ist so eine das ist es, es ist so ein eiskalter, dreister, unsympathischer Drecksack und Betrüger. Um Uri Geller abzuschließen, was ich relativ cool finde, ist, dass sich heute kein Schwein mehr für ihn interessiert. Also er ist, also, ja, es ist wirklich ein, Uri Geller ist ein Phänomen, das aber in, zur Vergangenheit gehört. Denn es lässt sich heute, Gott sei Dank, eigentlich keiner mehr verarschen. Also,
2: nein, ganz absolut richtig. Die äh, Stände von Bibis Beauty Palace im DM <lacht> beweisen, dass sich keiner mehr verarschen. Ja, das, weißt du, Bibis
1: Beauty... Das ist eine ganz neue Form des werden. Lass mich doch ausreden, du Wichser. Dann, dann lieber lieber das ist, das ist wenigstens unterhaltsam, was du da tut. Das sind die Mentalisten
0: der heutigen Zeit halt, die Influencer, ne? Bibis Beauty Palace. Eigentlich ist das schon echt gruselig, ne? Mega gruselig. Also ich sag mal, die, die Masche von Urigella interessiert heute keinen Sack mehr.
2: <lacht> Mir fällt gerade ein, dass Instagram genau das ist. Männer, die auf Ziegen starren. <lacht>
0: Das Alter, so
1: traurig,
0: <lacht> Alter, das ist genial. <lacht> Männer, Instagram, Menster, die auf, Männer, die ich auf, auf Zwien starren. Nein, aber Uri Geller ist... Äh, Uri, ganz, ich, ich
1: gebe es zu, ich hoffe, er geht pleite und ich hoffe, er... <lacht> ich hoffe, er lebt ein unglückliches Restleben. Was ich sehr schön gefunden hätte, eins von den herausstechendsten Sachen von Houdini war, abgesehen von seiner Befreiungskünstlernummer, der hat sich aktiv, und zwar wirklich aktiv, sein ganzes beschissenes Künstlerleben lang mit Spiritualisten, oder wie die sich angelegt, eben unter anderem Mentalisten. Der hat Bücher geschrieben, um die bloßzustellen, der hat Fernsehshows gemacht, um die bloßzustellen. Der konnte nicht zaubern und der konnte eigentlich immer nur Fesseln aufschließen und hat Gott weiß wie viele Dietrich erfunden. Das hat er gemacht und der hat Mentalisten bloßgestellt ja. und zwar wirklich reihenweise mit einer unfassbaren Medienwirksamkeit, weil er diese Leute gehasst hat. Warum? Keine Ahnung. Ja. Aber der hätte mal Urigella kennenlernen sollen. Ich lese
0: hier gerade ähm, im Jahr 2015 bot Urigella äh, seine Villa für 15 Millionen Pfund zum Verkauf an und gab an nach Israel zurückkehren zu wollen. Vielleicht ist er ja wirklich pleite, geil. <lacht> Nee, also vielleicht ist er privat ein netter Mensch, was ich mir nicht vorstellen kann, aber die Figur, die Figur Uri Geller will ich ins Weltall schießen.
1: Ja, vielleicht kommen wir ja mit einer Nachricht zurück. Ja. Ich tippe gerade was ein. Ach, diese 1 Million Euro-Challenge. Ja, ne? das finde ich ja. nämlich
0: super spannend. Da gab es, wenn ich
1: das richtig verstanden habe, irgendeinen so, so einen Moderator, der ähm, gesagt hat, hör mal, du kriegst eine Million Mücken. Wenn du das und das packst, dann hat Uri Geller abgelehnt, ja. weil es hätte rauskommen können, dass er ein Charlatan ist.
0: Also die 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 hier in Deutschland gibt die Gesellschaft zu wissenschaftlichen Untersuchungen von Parawissenschaften die GWUP ein Preisgeld.
1: <lacht> die, Scheiße, die echt,
0: Gewupp. Ja, die Ja, die sind mega. Ich habe ich habe tatsächlich mal drüber nachgedacht Mitglied von denen zu nehmen, weil ich das zu werden, weil ich das mega spannend finde, was die machen. Das ist halt so ein Verein und die bieten ein Preisgeld von 10.000 Euro an jemanden, der tatsächlich den Beweis für übernatürliche Fähigkeiten erbringt. Ich kann große Butterbrote klein machen. Und ich kann machen, dass die Luft stinkt. Ja. Reicht das? Und das gibt es auch mit diesem, ich habe seinen Namen gerade vergessen, aber es gibt diesen, diesen amerikanischen ähm, Fernsehmoderator, der sich so ein älterer Herr mit weißem Bart, ich glaube Randy irgendwas, der sich auch zur Lebensaufgabe gemacht hat, solche Mentalisten und äh, Freaks als Betrüger zu entlarven. Und Mentalisten und Freaks. Sehr schön. Und äh, der, ja, keine, keine Färbung, alles ganz neutral, wieder dargegeben hier. Der bietet, der bietet eine Million Dollar demjenigen, der das schafft, das zu beweisen. Und es hat noch keiner geschafft. Es hat noch keiner geschafft.
1: Naja, weil es halt, ähm war das bei, bei ähm Now You See Me? <lacht> es ist halt eine Mischung aus Psychologie und gezieltes Raten, Ja. Mentalismus also das ist naja, was soll es auch sonst sein, ja. Magie also es ist eigentlich echt unspektakulär ähm, spannend an den Leuten sind eigentlich die, die das können, also das ist echt eigentlich eine wirklich beeindruckende Leistung, wie sie das hinkriegen, so wirklich so gezielt äh, ihre Menschenkenntnis und, und äh, ähnliches einzusetzen das ist schon beeindruckend, Problem ist nur, wenn du Urigella ja. bist und dabei so ein Arschloch also
0: es gibt, es gibt diverse Tricks mit diesen, also beliebt sind ja diese Wünschelroutengänger. Bei, dies, bei der Gwub kommen immer, ich habe da mal eine ganz spannende Reportage drüber äh, in einem Podcast-Format gehört, bei dieser Gwub, ähm, gibt es immer irgendwelche alten Säcke, irgendwelche Reichsbürger, die da ankommen und sagen, sie können das mit der Wünschelroute. Ne? Also, dass du eben äh, Wasser spürst, durch alles durch. Die kommen da halt an und die haben da wirklich einen super ähm, objektiven wissenschaftlichen äh, Versuchsaufbau, wo die Leute erstmal reingehen und das erstmal testen können. Ohne was, Also, die haben da lauter Gläser mit Wasser und ohne oder irgendwie so in der Art… Und die dürfen erstmal testen, ob das funktioniert, grundsätzlich. Damit sie sich später nicht rausreden können mit sowas wie, oh, der Raum ist nicht gut, die Lüftung hat gestört, das Licht ist nicht gut, die typische Scheiße. Die dürfen das erstmal so probieren. Und erst wenn die sagen, okay, passt, ich fühle mich hier wohl, ich kann das hier machen, dann beginnt der eigentliche Versuch, dann werden nämlich die Gläser gemischt, dann kommt ein Deckel drüber und dann dürfen die das nochmal machen. Und die Ergebnisse dieser Versuche sind, naja ernüchternd. <lacht> es ist nichts weiter als Raterei. Natürlich reden sich diese Arschgeigen danach trotzdem mit den üblichen Sprüchen raus. Oh, hier war eine Ader, die mich gestört hat. Das Licht war nicht gut. Die Lüftung hat mich gestört. Die Rasen war nicht anständig geschnitten. Obwohl sie fünf Minuten vorher noch bestätigt haben, dass der Raum hier okay ist. Naja. Was soll man sagen?
2: Also, es gibt einfach nur erstaunlich viele nichtige Dinge, die Fred echt sauer machen. <lacht> Stelle ich, stell ich gerade fest, ist dir klar, in welchem Zustand sich die Welt befindet. Und du schimpfst, du, du als, als also selbst als schimpfender Opa schimpfst über andere schimpfende Opas mit Wünschelruten.
1: die Welt brennt und du regst dich über Reichsbürger auf, die mit ihren Wünschen roten Wasser finden wollen. Ihr seht halt nicht den
2: Gesichtsausdruck, den der dabei hat. Ist, der ist richtig, richtig sauer auf die Leute. Und, und auch auf Uri Geller, falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt.
1: So, die hasst, das Fred hasst Uri Geller. <lacht> Aus völlig nichtigen Gründen. Also
0: Die, die Welt geht unter im postapokalyptischen Feuer. Im, im, im mitapokalyptischen Feuer. Und ich stehe halt da und mache mit irgendeinem so alten, bärtigen Typ diesen wünschelroten Test und rede wütend auf ihn ein.
2: Ihr stellt euch gegenseitig Falschparktickets aus. <lacht>
1: Scheiße, Mann, ey. Fred, du, du brüllst doch nachts auch Leute an, die auf dem Fahrrad kein Licht haben, oder? <lacht> nee, aber ich habe, aber mein neues Hobby
0: ist, dass ich am, äh, an der Brücke am Bahnhof Barmbek Leute freundlich darauf aufmerksam mache, dass es verboten ist, Tauben zu füttern. Das ist dein Hobby?
1: <lacht> du hast Nein. doch das gerade als Hobby bezeichnet. Nee, Scheiße, Mann. Nein, du, bist, du bist der Anti-Old-Man. Ne, alte Säcke stehen da und schmieren da bei uns immer so Brotkrumm hin, das immer aussieht wie getrocknete Kotze, was mega eklig ist. Ich habe auch echt lange gedacht, das wäre getrocknete Kotze. <lacht> aber nein, da, da tauchen so alte Säcke auf und schmeißen da Brotkrumm unter die Brücke und da sind ständig irgendwelche Tauben. Das nervt der, aber vor allem, weil da Ratten sind ohne Ende. Und Fried, du bist der Anti-Old-Man. Du stehst daneben und sagst den Old-Man, hört auf mit dem Scheiß. Und zwar in derselben Stimmlage, in der sie ja. sagen, fang an mit dem Scheiß. Das ist voll Meter, Alter. Schau. Scheiße, Mann, du bist, du bist noch älter als die. Kurze es hat nichts mit dem
0: Thema zu tun. Leute, es ist verboten, Tauben zu füttern.
2: <lacht> also, die, ey, man sieht dich nie seriös. Nein, ey, die scheiß Und jetzt Nutzer
0: Nee, jetzt nochmal, Leute, ganz
2: im Ernst, es ist verboten. <lacht> liebe, liebe Zuhörer, ich weiß, ihr seid über 18, denn ihr habt ja alle schon auf Fred gehört, als er das letzte Mal so ernst zu euch gesprochen hat. Jetzt sagt er euch auch noch, es, nee, ohne Scheiß jetzt,
1: es ist verboten, Tauben ja. zu füttern. Man muss dazu also auch sagen, es ist echt nicht cool, Tauben zu füttern. Ne? Also, es gibt echt, es, weißte, Aids verheimlicht, Weitergeben ist, ist ist schlimm, aber Tauben füttern, Nein, die das ist verboten. Die scheißen mir mein Fahrrad voll jeden Tag
0: und es ist Tauben. Tauben haben sowieso viel zu viel zu fressen in der Stadt und wenn man denen noch mehr gibt, führt das zu Überbevölkerung und dadurch dazu, dass sie sich gegenseitig umbringen. Ähm, Tauben sind, ich habe mich das darüber informiert natürlich. <lacht> in, Taub, Natürlich. Also in Großstädten haben Tauben in den ersten äh, fünf Tagen ihres Lebens eine 90-prozentige Chance, von einer anderen Taube umgebracht zu werden. Die kannibalisieren sich heftig gegenseitig. Okay, und was daran ist nicht voll cool? Ich wollte gerade sagen, das ist doch was Gutes, oder nicht? Na, na, gibt was cooles. Es gibt trotzdem viel zu viel davon. sitze so am Bus, fahre so auf dem Bus, spielen Taubenkrieg, finde ich geil. Na und viele das wissen ist halt viel nicht cooler als Clash of Clans oder so. Ja. Ey, da, gibt, da gibt es Leute, die mit so die säckeweise Brot antragen, um die
1: Tauben zu füttern. Und das ist ja, nicht cool. Diese getrocknete Kotze unter dieser Scheißbrücke an der Habistraße Wer auch immer das ist und wenn der diesen Podcast hört, hör auf diese Scheiße dahin zu schmeißen weil ich jedes Mal denke, das wäre getrocknete Kotze. Das widert mich an.
2: Aber dann natürlich hat Fred recht, Tauben äh, Kacke ist ja auch irgendwie äh, ätzend. ätzend, genau. So dass irgendwie mehr oder weniger alle Statuen, die wir mit Stein gebaut haben, kaputt gehen werden. Und ist nicht auch die Frau vor allem Köln, vom Bremer. Dom vor allem. Die Frau vom Bremer, vom Bremer Bürgermeister irgendwann mal gestorben, weil. Der hat irgendwie also die Geschichte kenne ich nur ähm, die in irgendeiner Stadt ist Taubenfüttern wirklich richtig verboten.
0: Es ist in allen ja, deutschen Großstädten vielleicht verboten. Vielleicht
2: ja jetzt äh, weil, weil eine Taube einer Frau auf die Schulter äh, geschissen hat und das ist glaube ich die Frau vom Bürgermeister gewesen und dann hat die irgendwie in einer prallen Sonne eine Rede gehalten und bla und bla, dann durch die Dämpfe ist sie gestorben. Oder das oder was das Bullshit. war nur die Geschichte die meine Grundschullehrerin mir erzählt hat damit ich keine Tauben füttere.
0: Höchstwahrscheinlich Das google ich mir ihr <lacht> weiter. Reden. Warte die Frau soll an Dämpfen von Tauben irgendwie gestorben so, sein?
2: So wurde mir das mal erklärt und das war auf jeden Fall in der Schule. Ich weiß aber nicht, ob das so eine pädagogische Lüge war, damit ich das nicht mehr mache oder... Aber diese Geschichte ist mir im Kopf geblieben, dass irgendjemand dadurch und dass
0: deswegen in dieser Stadt und jetzt... googelt das, das? Tod durch Taube? Tod durch Tauben. Also also, Fakt, also ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. In Hamburg äh, kostet Taubenfüttern bis zu 100 Euro Strafe. Tod durch
1: Taubenkot. Das ist tatsächlich ein Google-Suchbegriff. Ja. Ich gebe Tod durch Taube und direkt Kot dahinter ein. Also... Okay. Weil wenn, wenn du wenn du die Tauben fütterst, die, wie gesagt, ich habe
0: es schon angedeutet, das führt halt zur krassen Überbevölkerung bei den Tauben, was nicht schön für die Tauben ist, weil sie sich alle gegenseitig heftig umbringen und äh, sich die Hölle heiß machen und was auch nicht für die Menschen toll ist, weil alles voll mit
1: Scheiße und getrockneter Kotze ist. Ich habe eine Arbeit gefunden, die nennt sich äh, Gesundheitsgefährdung durch Taubencode. von Dr. A. Ulbrecht, Dr. Uschies, Dr. Professor, Dr. Ing. Kämpfer und Dr. Äh, Professor Dippel, Ing und Neunif R. Schulbeck. Das ist 14 Seiten lang. ist gleich so beeindruckend eigentlich. Aber die Titel von denen sind länger als der Artikel. Und da geht es um Gesundheitsgefährdung durch Taubenkot. Marburg, MR, die Messung erfolgen... Also ich, 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 wer jetzt ich weiß, noch, wer jetzt so noch dran
2: ist, ist ein echter, echter
1: Fan. Vielen Dank dafür. <lacht> Tobi, ist das Oder was? eingeschlafen? Schlaft, schlaft ruhig. Gut, weiter. ich habe es gerade spontan gefunden. Ich wollte nur sagen, dass, dass äh, Menschen mit mehr Titeln, als ich Namen habe, sich damit auseinandersetzen, dass Taubencode offensichtlich gesundheitsgefährdend ist. Wo waren wir? Wir waren bei einem Christopher Nolan-Film ja. äh, über Magie. Wir sind, äh, Leute, wir sind mit
0: dem Thema auch tatsächlich relativ bald durch. Ich will, nur noch, ich, hab, ich will nur noch eine kleine Sache vorstellen, die ich in dem Umfeld ganz spannend finde, weil die Tricks dieser Zauberkünstler basieren ja ganz oft und das wird auch in Prestige thematisiert, auf ganz plump Ablenkung. Dass du dich auf das Falsche konzentrierst, während, dass du dich auf die eine Ecke konzentrierst, während der, an der anderen Ecke irgendwas pa passiert, dass du nicht mitbekommst. Und da gibt es eine geile Studie, die heißt Gorillas in our midst. Gorillas in unserer Mitte der äh, Universität von Illinois. Und das Video haben vielleicht ein paar Leute auch schon im Internet gesehen, das geisterte vor einer Weile rum, als diese Studie rauskam. Da gibt es ein Video von ein paar Menschen, die in einem relativ unspektakulären Raum sich so Basketbälle hin und, hin und her
1: ditschen. Also das ist nicht so, dass sie das hin und her ditschen, sondern das waren Wissenschaftler, die versucht haben Basketball zu spielen. Wie bitte?
2: Tobi wollte darauf hinaus. Ich, ich wollte dass
1: witzig Sie
0: sein. Wissenschaftler nicht sportlich. Sind. Nee, ey, sagte der ja. 100 Kilo Mann, der hier neben mir. Also wenn korrekt. Das ist, das ist kein richtiges Basketball, was die, das die spielen. Die ditchen dann nur. Wirklich? Die, die ditchen. Ich beschreibe es nur für Leute, die das Video nicht kennen. Die ditchen ich das Video wirklich auch nicht, aber also die ditchen super primitiv diesen Ball hin und her. Die eine Hälfte der Leute die was, ist.
2: Jetzt okay. lass den Mann reden.
0: Die eine Hälfte der Leute ist weiß gekleidet, die andere Hälfte ist schwarz gekleidet. Also zwei du bist Teams. ist das mit Sporttrikots, ganz ja. genau. Oh, halt doch dein
1: Maul, ey. Weißt du, Fred, deine Geschichte wäre super lame. Pass auf, dann kommt plötzlich. durch... Godzilla! <lacht> Bam! Mega die Story! Okay.
0: Dreh ihm da einfach das Mikrofon aus. Dann kommt plötzlich ins Bild ein Typ in einem
1: Gorilla-Kostüm. <lacht> Alter, ich war mit Godzilla gar nicht so weit weg.
0: Ja? King Kong, bam, King Kong taucht auf. Und der läuft einmal durch das Bild. Und es ist halt nicht so, dass dieser Gorilla unauffällig im Hintergrund da durchläuft. Sondern der läuft mitten, genau durch die Leute. Und der bleibt sogar in der Mitte des Raums einmal kurz stehen und winkt in die Kamera und geht weiter. Das haben die verschiedenen Probanden vorgespielt. Und
1: ich bin sehr gespannt, worauf dieses, ja. Versuch, dieses Versuch hinausläuft. Ich, ich, ich
2: ahne es schon, es gab bestimmt eine Gruppe von Leuten, die das gesehen haben, die keinen
1: Gorilla gesehen haben, richtig? Und, und es gab eine Gruppe von, von New Yorkern aus den 40ern, die schreien weggelaufen sind. Ja. <lacht>
2: ähm,
1: die Leute haben die Aufgabe
0: bekommen, die Ballwechsel zu zählen von, von diesem Team. Also die haben eine Aufgabe bekommen, sich auf was anderes zu konzentrieren, ja. Und von den Leuten, die die Aufgabe bekommen haben, den äh, Ball zu zählen, haben nur 54% der Probanden diesen Gorilla entdeckt. Die wurden hinterher dann gefragt, was? ey, hab, habt ihr was auffälliges gesehen, habt ihr? und die haben so einen Fragebogen gekriegt mit, ey, wie viele Ballwechsel habt ihr gezählt, ist euch was auffälliges aufgefallen und letzte Frage war dann ganz direkt, ist euch der Gorilla aufgefallen? Und nur 54% der Probanden haben den Gorilla gesehen. Was? Es
2: gibt, es gibt, äh, es gibt eine Werbung. Jetzt weiß ich peinlicherweise nicht genau, was das war. Es war, wenn ich mich nicht irre, ein Autohersteller. Da fährt ein schönes Auto durch die Stadt und ich meine, es wäre VW gewesen oh, ja, ähm, und am Ende dieser Werbung wirst du gefragt, äh, ist ihnen, was weiß ich, die Giraffe aufgefallen und mhm. dann wird kurz die Szene gezeigt, wo oder der Jaguar oder der ich glaube, es war eine, eine Raubkatze, irgendwas, was, was dir auf jeden Fall hätte auffallen sollen, mhm. aber du hast äh, auf dieses Auto geguckt und hast die Kernaussage ja. dieser Werbung, dieses Auto das ist so geil, dass du den äh, Jaguar nicht gesehen hast, also ein Jaguar wird es wahrscheinlich nicht
1: gewesen sein. Das, das wäre eigentlich ganz witzig, ne? Ich oh, meine, das ist so geil, dass du den Jaguar Moment, aber das darf man gar nicht in Deutschland, ne? Was? Wäre das vergleichende Werbung, einen echten Jaguar, also das Tier ja, Jaguar da hinzustellen nee, und zu sagen, ist euch der Jaguar nicht aufgefallen? Nee, das kannst du
2: machen.
1: das Darfst du das machen? Das ist genial. An alle Werbeschaffner da draußen und nicht an den, der links neben mir sitzt, dreht das mal mit deinem Tier Jaguar. Dann kommt das gut. Ja.
2: Weil das so eine gute Idee ist, habt ihr ja auch schon sieben Werbungen gesehen, die das machen, Tobias.
1: Nimm mir ein.
0: Eben. Ja, das ist das sogenannte Phänomen der, der Unaufmerksamkeitsblindheit und äh, die haben rausgefunden, die haben das mit verschiedenen Varianten gemacht. Es gibt auch eine Variante, wo durch das Video kein Gorilla, sondern eine Frau mit einem Regenschirm läuft. Die Frau mit Regenschirm, das ja. die Frau mit dem Regenschirm haben deutlich mehr Leute gesehen als den Gorilla. Also Dinge, die dem ähnlich sind, auf das, was du dich konzentrierst, die erkennst du eher. Die haben zum Beispiel manchen Probanden gesagt, achtet auf die Ballwechsel des schwarzen Teams und manchen achtet auf die Ballwechsel des weißen Teams. Die mit dem schwarzen Team haben den Gorilla auch deutlich häufiger gesehen, weil der Gorilla auch schwarz war.
2: Es, ähm, ist, es ist super schwierig äh, oder dieses Phänomen taucht tatsächlich auf, wenn du ähm, generell was mit Video und Film zu tun hast, weil ich kenne das Beispiel aus dem Studium, ähm, hat mir mein Professor erzählt damals, äh, hat irgendein Treckerhersteller oder der, der John Deere äh, äh, oder Klaas oder irgend so einer von diesen Landwirtschaftsherstellern hat so Anleitungsvideos gemacht, wie, wie ähm, der Trecker funktioniert. Irgendwie sowas. Und dann haben die festgestellt, dass in manchen, äh, äh, dass manche Probanden ähm, das Video nicht verstanden haben oder dass sie das irgendwie neu drehen mussten, weil, weil in dem Video selber im Vordergrund laufen dann so Hühner irgendwie durch. Keine mhm. Ahnung, während wa, gerade was über den Trecker erzählt wird. Aber in, 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 äh, da ging es, glaube ich, äh, auch darum, irgendwie der dritten Welt zu helfen, sich selber zu helfen. Und dann wurde dann erklärt, wie könnt ihr mit dem Trecker mehr Ernte einfahren oder mhm. irgendwie so. Und dann äh, haben die aber gesagt, okay, ab dann hat das, haben die festgestellt, ab dann hat keiner mehr zugeguckt, weil die Leute, weil entweder gab es da keine Hühner, sodass das viel interessanter war für die irgendwie so, was weiß ich. Also äh, äh, die Kernaussage ist, man hat festgestellt, die sind so krass abgelenkt worden obwohl sie eigentlich ein Anleitungsvideo über einen, Tra einen Traktor, einen Traktor, einen Traktor also sich angeguckt haben, dass sie ab dann überhaupt nicht mehr zugehört haben, weil da so, die Hühner, weil da so Hühner im Vordergrund gelaufen sind. Genau. Ich wäre aber auch oder diese, diese eine Stelle oder so ähm, äh, haben sie dann irgendwie nicht mitgekriegt.
1: Man muss dazu auch sagen, Hühner sind sowohl schöne Tiere, wenn, wenn sie gut gehalten werden, als auch wirklich witzige Tiere. Ich finde sie auch
2: schön,
0: wenn sie goldglänzend am Grill rum. Reden gehen. wir von echten Wie Hühnern. Wie gesagt, gut gehalten. Wir, reden, wir <lacht> reden von
1: echten Hühnern und kein Instagram- Hühnern. Ach also, Ziegen, <lacht> ja genau. Ziegen. Nee, aber ich rede jetzt halt nicht von diesen komischen, angeblichen Kentucky Fried Chicken ohne Füße und Kopf geboren werden <lacht> und Mutanten, sondern von so einem anständigen Huhn dem Grill. Das ist ein sehr schönes Tier. Tier. Es gibt
0: bei Instagram auch Ziegen, die auf Männer starren. Das stimmt. Men with apps. Abs. Wir sind ja auch, auch, ne? auch bei Instagram
1: und posten <lacht> nur Blödsinn und taggen immer Men with Apps. Fred ist der King in Sachen Hashtags. Das ist der Wahnsinn. Was der oder weißt du, wir äh, Fred fotografiert uns beim Saufen mit dem Sticker in der Hand und darunter Hashtag Youth of a Nation, Hashtag Sexy Boys, Hashtag
2: äh, Gott weiß was. Du weißt, du weißt am besten funktioniert inkt. Und äh, hier Skin diese ganzen Follow
0: für Follow und bla bla. Ne? Skin Skinny Bitch ist auch immer sehr gut. <lacht> äh, ich habe da tatsächlich so ein Programm dafür, das mir automatisch Hashtags generiert. Ganz dreist.
1: Ich, ja, ich suche gerade mein Bier, es ist in Svens Hand. <lacht>
0: gut, Leute, dann schließen wir das Thema für heute ab. Unsere Gedanken gehen raus an Uri Geller. <lacht> <lacht> und kommen damit zu den itunes Rezension. Bwah. Bwah. Gut gemacht, Sven. Zwei neue... Bwah. Bwah. Wir, ah, scheiße. <lacht> wir lesen alle iTunes-Rezensionen vor, die uns Hörer geben. Und wir haben zwei neue. Joa... Äh, nee. acht anders. Der, da ist der Username. Schienkorb schreibt fünf Sterne Joa. Also, ich gehöre den Podcast ja voll gerne. Mene Püppi auch, wenn sie mal... <lacht> Wenn sie mal da ist, soll ja nicht so lang werden hier, hab ich gehört, deswegen geil anhören. Grüße an die Jungs, macht mal nur weiter, wa?
1: Das ist ja geil.
0: Äh, äh, Hauptsache Huben. Ja, danke Sheen Korb. Die zweite Rezension kommt von Dieter der Dritte. Fünf Sterne, phänomenal gut. Ich bin begeistert von euch und von dem schlauen Kack, den man so lernt, wenn man euch hört. Sprecht ihr irgendwann noch über eine gewisse Sendung, die zufällig einen ähnlichen Namen hat? Das fände ich super, weil ein Hoch auf die Sendung, auf eure natürlich auch, mein Kopf hat mehr Mauswissen und Kackwissen behalten als Schulwissen.
1: Eigentlich hat er ja recht. Darüber haben wir also zumindest du vielleicht in deinem Grumpy Old Man da sein, aber wir, wir als 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 drei Mann schwarm Intelligenz, haben noch nie darüber nachgedacht mal eine Folge über die Lach- und Sachgeschichte. Ja, zu aber machen. was soll man darüber denn sagen? Christoph trägt immer den verschwitzten Scheißpulli. Was willst du mehr sagen? Verschwörungstheorien über die bekackte Maus das ist doch genial. Nenn mir eine. Keine Ahnung, ich kenne ich habe nicht recherchiert. <lacht> Ben wollte was sagen, musste aber lachen. <lacht> Na gut, Leute. Ey, mal das hat mit Sicherheit Potenzial. Genau wie die schwulen Ernie und Bärz dieser Welt hat mit Sicherheit auch die Kacke, äh <lacht> die ja nur mit der Maus was. Zum Beispiel, warum ist der Elefant kleiner als die Maus? Tschernobyl? Keine oh. Ahnung, das war das erste, was mir einfiel. Also da gehst du mit Sicherheit Keine Sorge, was. ich habe ihm das B wieder abgenommen. jetzt.
0: Das ist wirklich eine gute Frage. Warum ist der Elefant kleiner als die Maus? Das war John Hammond aus Jurassic Park, der hat ja einen Miniaturelefanten gehabt.
1: Oh ja, stimmt. Ist das Zufall? Ne, ist ja nur mit der Maus, ist älter als Jurassic Park, ne? Ja. Fuck.
0: Ich Hat... Hat Michael Crichton die Idee von der Sendung mit der Maus geklaut?
1: Fuck, Mann, und da wird's derbe Meter. Wir müssen unbedingt mal über die Sendung mit der Maus halt, reden. Halt,
2: stopp, da gibt's doch auch den
0: Vogel, also quasi der Dino-Nachfolger. Da rennt noch so ein Vogel rum. Alter, stimmt. Am oh, Himmel. Da, da, da fliegt manchmal ein Vogel am Himmel bei der Sendung mit der ja. Maus. Wir sollten auch übrigens auch mal eine Folge über die Sesamstraße machen, fällt mir gerade ein. Oh, da, da das gibt, glaube ich, deutlich mehr. Oh, ja, geile Idee. Geile Idee, oh. Alter. Abgefahrene Fantheorien über die äh, Sesamstraße. Mann, die Sesamstraße ist echt eine kranke Nummer. Hörerfeedback. Erstmal Geschenke, Geschenke, vielen Dank an Manuel Petersilie, er hat uns einen selbstgemachten LED Kacki gemacht. Also der der, der so eine, so, eine, so, eine, so eine Glasplatte, auf der unser Logo eingraviert ist und das von unten beleuchtet wird, sodass wir dann wie in so einem, wie in so einem geilen ähm, Fernsehstudio unser Logo im Hintergrund haben. Das kriegt einen Ehrenplatz bei unseren Video-Livestreams. Demnächst wir, ist mal wieder einer geplant, da könnt ihr das Ding bewundern. Wo, wo ist Jetzt das? Jetzt ja. gerade? Das steht da auf meinem Regal, du Pflaume.
1: Ach, scheiße, das ist halt echt, der ist aber unsichtbar, wenn es nicht an ist.
0: Es ist halt eine Glasplatte. Wenn das Licht nicht an ist, siehst du es kaum, aber wenn das Licht an ist, ist es unser Logo in. Äh, wunderschönen LED-Farben.
1: Manuel, ich möchte das jetzt äh, nochmal hörbar sagen. Äh, das ist echt super cool geworden. Und ja. ich glaube, ich werde dich demnächst penetrieren, dass du mir noch viel mehr coolen Scheiß damit machst. Man ja, Manuel ist so ein Typ, der einen 3D-Drucker zu Hause.
0: Geil. Ja. Äh, dann vielen Dank an Alexander Horn, er hat uns ein digitales Geschenk gemacht. Wir haben in unserem Premium-Feed ja eine Quizshow, die Stuhlprobe und da verlieren wir gerne mal den Überblick, wer gerade wie viele Punkte hat. Alexander Horn hat sich die Mühe gemacht, eine mega detaillierte und sehr praktisch ausgearbeitete Excel-Liste zu machen. Die denselben Fehler hat wie Fred. Die, es fehlt eine Folge. <lacht> die, äh, Moment, das klären wir gleich auf. Ähm, mit der wir ab sofort auch arbeiten werden. Nein, es gab Gerüchte, dass es eine Stuhlprobenfolge nicht gibt, dass eine Folge fehlt. Das ist falsch. Die Folge 4 haben wir nämlich als Bonusfolge in unserem normalen, kostenlosen genau, ja. Standardfeed veröffentlicht. Daran denken ja, Brü Brüste und Disney war das, glaube ich, ne? Genau. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum richtigen Hörerfeedback. Captain Knotter schreibt: Kacke, 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 was seid ihr mal wieder gut? Die Titanic-Folge ist echt ein Beispiel dafür, wie ein richtig gut recherchierter Podcast sein soll. Plus plus wenigstens zwei irritierend laute und saftige Röpser direkt ins Mikro, damit es nicht zu trocken das Mikro bleibt. <lacht> Ganz großer Respekt, ich versuche mich selbst seit Anfang des Jahres auch als Podcaster und weiß daher ein bisschen einzuschätzen, was für ein Aufwand das ist, äh, den ihr da in der Vorbereitung für euren Cast betreibt. Und das jede Woche, Cameron hat immerhin
1: Jahre zwischen zwei Filmen vergehen lassen. Im Übrigen, äh, äh, ja, aber äh, denkt an Camerons Anfangszeiten zurück. Drei Filme in einem Jahr, wovon alle drei die prägendsten Actionfilme der 70er waren, also... Ja. Vielen Dank für das Kompliment, Captain Knotter.
0: Er schreibt, im Übrigen schließe ich mich vehement einem Themenwunsch an, Winnie the Pooh. Ich liebe Winnie the Pooh, speziell wenn er Winnie der Pooh heißt und von Harry Rowald gesprochen wurde. Und kann es gar nicht abwarten, bis ihr den in eure kackverschmierten Finger kriegt. Ich bin bereit, die Montage des Bären von sehr geringem Verstand mit eurer Hilfe abzufeiern.
1: Das, das kommt echt Überraschend häufig, dass wir über Winnie-Pooh reden sollen. Hm. Ich habe mir Winnie-Pooh leider echt nichts an der Mütze. Ich habe nie ja. Winnie-Pooh gesehen.
0: Captain Knotter hat einen Buchtipp uns gegeben. Jenseits von Pooh und Böse, der Bär von enormem Verstand und die Philosophie. Da, über den Scheiß gibt es ein Buch, Alter. Philosophisch ist Winnie Pooh tatsächlich ein
2: ziemlich geiler Geheimtipp. Ist das echt so? Ja, da gibt es so eine...
1: Wie gesagt, ich habe es nie gesehen. Also, ich überhaupt keinen Bezug zu.
2: Äh, ich habe auch mal... Äh, also, erstens, also, um das mal ganz kurz zu sagen, erstens ist jeder Charakter in Winnie Pooh eine... Ähm ja, vielleicht hätte ich mich vorbereiten sollen. <lacht> ähm, also der Poo, äh, nee, der, der Esel ist ähm, total äh, pessimistisch. De ja, und, und depressiv vor allem. Und depressiv, genau, irgendwie so. Also in der Folge werdet ihr das bestimmt besser besprechen. So ein bisschen Aber
1: wie bei Watchmen, jede Figur steht für eine philosophische ja, ja, Denkrichtung. Richtig. Okay, dann werden wir dich definitiv für die, für die Poo-Folge einladen, weil äh, ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt mal was gesehen habe, außer diese Nummer bei Kingdom Hearts. Was ich gerade gesagt habe, war
0: das exakt Einzige, das ich darüber weiß. Das ist
1: mehr als ich. ich wie gesagt, ich kenne Winnie-Pooh nur aus diesem
0: Playstation-Spiel Kingdom Hearts. Ah, ja, okay. Ich habe auch nie eine Folge gesehen, aber es, aber es klingt spannend. Vielleicht setzt man sich damit mal auseinander. Stimmt, nicht. ich, ich
1: habe mal äh, einen Zusammenschnitt von einem Comic gesehen, wo Pooh in einem Loch feststeckt und äh, äh, hier dieses Schwein versucht, ihn da rauszudrücken als Metapher für, wie Analzex sich beim ersten Mal anfühlt. What? Ja, war, war schräg. Verstörend. Das war ein Teil einer Folge, die ich gesehen habe, mit neuem Text.
2: Vielleicht Vielleicht ist das der Grund, warum die Leute einen Podcast darüber hören wollen von euch. Weil da so viel geiler, geiler Kram drinsteckt. Nein, nicht nur Analsex. Hm. Also, 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 also
1: auch ernsthaft ein Analsex.
0: <lacht> genau. <lacht> Nächste Hörerzuschrift. Der Mürgo Schmirgo schreibt. Sers Ibims ein Mürgo Schmirgo. <lacht> Wie läuft das eigentlich mit der App Podcast Addict und dem Kack-und-Sach-Premium-Feed? Funst das zusammen? Ja, funktioniert einwandfrei. Ansonsten finde ich euch eigentlich ganz gut, aber ich muss euch dringend mal eine Kiste Bier schicken oder so. Klingt ja fürchterlich, was ihr da so zu euch nehmen müsst. Dann noch eine
1: Sache. Moment, was soll das bedeuten? Okay. Hast du was gegen meinen holsten Edel? Oh, ich trinke heute Hast so, du was gegen mein sonstiges Holz? Nee, nee. Dann, Dann noch eine Sache, die mir tatsächlich richtig
0: unter den Nägeln brennt. Ich weiß nicht, welche Leuchte von euch behauptet hat, äh, man bräuchte bei der Uhrzeit kein Dreiviertel, aber ich versuche es mal zu erklären. Du hast ein Viertel Glas Wasser. Wie voll ist es dann? Viertel voll. Ein halbvolles Glas? Halb voll. Eins zu drei Viertel gefülltes Glas, Viertel vor leer, nach deiner Logik dann, sagt kein Mensch und warum? Weil es scheiße klingt. So ist es auch mit der Uhrzeit, Viertel vor fünf klingt für mich
1: wie Gehirnkrebs im terminalen Stadium. Wer hat das von uns behauptet? Äh, da haben wir uns mal drüber aufgeregt, weil Richard als Ossi das eben auch sagt. Ja, das ist Richard ein ostdeutsches Ding. Ja. Ähm, dass sie die Viertel-Drei sagen und so ein Blödsinn. Bullshit. Also wir als West- und Süddeutsche, die offensichtlich recht haben, ähm, sagen Viertel vor Drei, weil das so richtig ist. Nee, ich sag auch drei Viertel drei Du sagst Dreiviertel-Drei? Ja. Du hast noch, wir, wir kennen uns seit sieben Jahren oder so und du hast nicht einmal drei Viertel drei gesagt. Weil wir uns immer zur vollen Stunde treffen. <lacht> Was? Ohne Scheiß, du hast noch nie Dreiviertel drei zu mir gesagt. Also, ich
0: glaube, in meiner Heimat, in, 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 in Pforzheim, genau zwischen Baden und Schwaben, das postapokalyptische Niemandsland zwischen Baden und Württemberg, da sagt man auch Dreiviertel drei auf jeden Fall. Du hast noch nie Dreiviertel drei gesagt. Noch nie. Vielleicht habe ich mich schon assoziiert. Du hast schon mal vielleicht Dreiviertel vier mhm. gesagt. Aber Na gut. Du hast noch nie Dreiviertel drei gesagt. Ähm, der Mürgo Schmirgo schreibt aber im Ernst: Ihr passt schon, macht weiter so. Grüße
1: aus Bamberg, Franken, Bier und so.
0: Ah, das erklärt natürlich, wieso er.
1: Wieso ah, er okay, okay. Ich nehme alles zurück, was ich gerade über deinen Forschung mit Bier gesagt habe. Bitte uns, schick uns Bier aus Franken. Ich liebe Bier aus Franken. Ja, wieso nicht? So viel geiles Bios, Franken, ist der Hammer. Dann haben wir eine Hörerzuschrift von Julia
0: Katastrophal, die wir auch privat kennen. Das ist eine Freundin von uns, die, die mit Tobi zusammenarbeitet auch. Also nicht direkt, aber ihr arbeitet beide auf dem Studio Hamburg-Gelände. arbeiten beide in der selben Firma auch. Also äh, sie schreibt, Freddy, ich muss jetzt auch mal meinen Kack zu den Sachgeschichten ablassen. Als ihr heute Morgen den Link zur Jurassic Park Folge rausgehauen habt, dachte ich, ich bin im Kackhimmel. Dreieinhalb Stunden geil. Logorö für eine ganze Woche. <lacht> den Tag über habe ich euch also beim Scheißtronieren über die Dinos zugehört. Und jetzt sitze ich in der Bahn nach Hause, kurz vor Reeperbahn und die Folge ist zu Ende. Scheiße. Es stellt sich die Frage, ob ich länger gearbeitet habe, um euch weiterzuhören hören zu können, oder ob ihr im Urin hattet, dass ich heute einen langen Arbeitstag habe. Sei es drum, ich liebe es euch zu lauschen, auch wenn ich das im Real Life oft genug ertragen muss. Beim Podcast kann ich euch ausschalten, am Küchentisch leider nicht. Danke, dass ihr mir erneut einen Arbeitstag erleichtert habt. Wobei ich sagen muss, dass ihr ruhig mal wieder eine Frau an den erlauchten Kacktresen einladen könntet. Sexistische Kackscheiße. In diesem Sinne, tschüss. ich habe euch und eure Kacko- Lieb, auf bald die Fanin der ersten Stunde.
1: Dazu muss man sagen, ähm, Julia ist diejenige, die den Küchentisch hatte, über den wir schon oft gesprochen haben, wo die Idee der Kack- und Sachgeschichten entstanden ist. Das, das, das ist der ja. Küchentisch, wo die Leute gesagt haben, bitte hört auf, über Filme zu reden. Und wir beschlossen haben, wir fangen an, einen Podcast einfach drüber zu machen.
0: Ja. Ä also, äh, äh, also
1: der ein oder andere Freizeitgehörer erinnert sich daran, das ist ein paar Mal gefallen. Das war, besagte Julia, katastrophal.
0: Und wir hatten auch schon die Idee, Julia an den Kacktresen einzuladen. Ähm, machen wir vielleicht auch nochmal.
1: Ja. Eine kurze
0: Zuschrift von Xaver. Leute, ihr irren Typen, ihr seid das Beste, was ich in 40 Jahren gehört habe. Sich fachlich mit so viel Unwichtigem zu beschäftigen verlangt, <lacht> verlangt mir Respekt ab. Es ist wirklich unterhaltsam. Danke, ihr habt meinen arbeitslosen Horizont enorm erweitert. <lacht> ja, ähm, Xaver, vielen Dank für die Zuschrift und weh, ich erwisch dich beim Taubenfüttern.
1: Ohne Scheiß, Mann. Wenn das aussieht wie angetrocknete Kotze unter der Brücke in Barmbek. Bäh. mein Gott. <lacht> Was war denn das? das, war, das war, ohne Scheiß, das war nicht einstudiert. Der kam spontan und ich dachte, das wäre besser als ein Wort. Leute, wenn ich einen
0: von den Hörern ja. dabei erwische, wie er die Scheißtauben unter der Barmbeker Bahnhofsbrücke füttert, ich drück euch wie bei einem Hund, ich drück euch mit der Nase in die Taubenscheiße.
1: Meinst du Urigella füttert Tauben? Ja, mit Uri. Sicherheit. Uri, Uri. Uri. Also Witzigerweise reden wir nicht von derselben Brücke, auch wenn die beiden nur irgendwie fünf Meter gefühlt auseinander sind. Also ich rede Richtung Wandsbek-Gartenstadt, Fred re redet Richtung äh, Innenstadt. Diese Brücke direkt hinter der Habichstraße, auf beiden Seiten. Hört auf, da diese Kacke hinzuschmeißen. Das wissen die Hörer aus Franken jetzt ganz genau. Gut. <lacht> Letzte
0: Hörerzuschrift, die ist ein bisschen länger, aber auch super spannend. Sven Smilgeit. Mahlzeit zusammen. Ihr hattet kurz gefragt über etwas über die Jugendjahre von James Bond. Klar, er hat sich erst mit seiner damaligen britischen Nemesis Jack the Ripper duelliert, von ihm den Arsch vollgekriegt, weil er seine Lieblingsdirne ständig zuerst weggeflankt hat und ist dann zu Robin Hood in den Sherwood Forest geflüchtet. Weil er aber damals schon nicht die Finger, insbesondere den elften Finger, nicht von den Bond-Girls lassen konnte, hat er von Robin Hood wieder den Arsch vollgekriegt, weil Maid Marian halt mal eben zwischen dichtem dichtem Fichten Dickicht seinen Martini-Rührstab kennengelernt hat und ist in die Baker Street 221B geflüchtet. Dort hat er dann die ersten detektivischen Erfahrungen gemacht und auch die gleichgeschlechtliche Liebe, damit wäre auch diese Frage von euch beantwortet, durch Holmes und Watson kennengelernt, hat ihm aber nicht gefallen, der arme Junge konnte jedes Mal drei Tage nicht sitzen. Und wer die britischen Kutschen damals kannte, bei der Straßensituation weiß, was das hieß. Irgendwann ist er auch da rausgeflogen. Ihr ahnt warum. Habt ihr die Haushälterin Miss Hudson vergessen? Der Rest ist bekannt. Finger nicht bei sich behalten, den Arsch vollgekriegt von Holmes, diesmal anders und raus aus der Baker Street.
1: Das war der höchstwahrscheinlich deutsch-britischste Text, den ich je gehört habe. Aber ich muss, ähm, der war schön geschrieben... Ich habe sehr gelacht, also übrigens das mit dem Lachen und so hört man eventuell die ganze Zeit nicht, weil wir uns halt ein ja. scheiß Mikro teilen, ähm, aber was ich dazu sagen muss, da fehlt mir ein bisschen das Handtuch. Das Handtuch? Ja, also wenn britische, also wenn man einen Rundumschlag um die britische Literaturgeschichte macht, dann bitte auch Douglas Adams Handtuch Dann einbüben.
0: bitte auch den Towel Day. Svens Smilgalt, vielen Dank für diese Fanfiction. Mega ähm, lustig, ja. Die Mail geht aber weiter so. Schluss mit lustig, es gibt eine mittlerweile siebenteilige Buchreihe Young Bond. Die ersten sechs Bände sind auch in Deutsch geschrieben. Dort werden sehr eng an die ian Fleming biografie Vorgabe die Jugendjahre von Bond aufgearbeitet. Zumindest in den ersten fünf Bänden, die von Charlie Hicks geschrieben wurden. Danach wird es wässrig und äh, auch deutlich schlechter bedingt durch Autorenwechsel. Ich empfehle die Reihe nicht nur deswegen, weil sie sehr gut ist, wie gesagt, die ersten fünf Bände zumindest, sondern weil diese Prequel-Episoden durch die Nachfahren ihren Flemings äh, legitimiert und beauftragt wurden. Aus meiner Sicht kann man diese Reihe also durchaus als kanonisch bewerten, mindestens aber als qualitativ hochwertige Sekundärliteratur, mh, quasi peer-reviewed, also fast. Ja, vielen Dank für den Tipp. Für alle Bond-Geeks, die Buchreihe Young Bond.
1: Man muss ich halt sagen, wir sind keine Bond-Geeks, aber ich glaube, das Null. hat man in der Folge auch äh, dezent rausgehört. Null. Ähm, er schreibt dann am Ende seiner Mail noch, dass er
0: sich äh, vorstellen könnte, dass wir mal eine Psychoanalyse der Bond-Girls machen. Im Stile der Dexter-Folge. What? Die ist, die ist recht simpel. Ähm, Vaterkomplex. Wie sollen wir Ende. denn eine ne, ne, <lacht> äh, Psychoanalyse machen? Oder ich meine, ich sag mal, uns psychologisch beschäftigen mit Frauen, die dreieinhalb Frames im Bild sind und dann weggeflankt werden, wie du selbst <lacht> es ausgedrückt hast. Und
1: meistens nicht mal Text haben. Das ist schwer. Oder sehr wenig. Vaterkomplex, ja. denke ich, oder? Bondgirls? Sven, was sagst du dazu? Was, 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 Sven schüttelt Sven, nur den Kopf. Sven, was ist deine psychologische Diagnose zu Bondgirls? Ich hätte, auch den, ich hätte auch den Vaterkomplex genommen, glaube ich. Ja. Ach, nimmst du auch den Vaterkomplex? Ich glaube schon. Sven Sitzer, Vaterkomplex. Bumse. Für 100. Akute Bumseritis. Ja. ja. <lacht> Gut, Leute.
0: Feierabend! Besucht unsere Website kackundsach.de, unterstützt uns bei Patreon, ist auf unserer Startseite verlinkt. Alle, die uns da mindestens 3 Dollar in den Rachen schieben, dürfen unseren fantastischen Premium-Feed hören. Äh, gibt uns eine Rezension auf iTunes. Kauft unsere Produkte bei dm. <lacht> Folgt uns bei Facebook, bei Twitter, bei... Hat sein eigenes DEO herausgebracht? Swipe uns rechts bei Tinder. uns... Oh ja! ja oh, Swipe uns rechts bei Tinder, verfolgt uns bei Instagram, edit uns gerne bei Twitch. Wir werden demnächst wieder einen Livestream, äh, Video-Livestream machen. Tja, und damit genießen wir jetzt den restlichen sonnigen Sonntagnachmittag. Tobi, Sven und Fred sagen Tschüss. Tschüss.
1: Es ist verboten, auf dem Boden liegenden Kojoten mit den Pfoten die Hoden zu verknoten. Nein, das heißt, es ist verboten, toten Kojoten die Hoden zu verknoten. <lacht>